0: ist Just Baseball, der deutsche Baseball-Podcast.
1: Viel passiert in den letzten Wochen. Hallo, liebe Leute, zu einer neuen Ausgabe von Just Baseball. Die Nummer 229. Hallo, Florian. Schönen guten Tag. Und hallo, Andreas. Guten Tag. Dieses Wochenende gab es äh, die äh, Einführungszeremonie der 2018er Klasse der Hall of Fame in Cooperstown. Und es sind sechs neue Mitglieder begrüßt worden. Vier, die von der äh, National. Baseball -Associ Writer Associations gewählt worden sind und zwei, die vom Komitee ernannt worden sind. Die vier gewählten Mitglieder sind einmal Chipper Jones, den der die den höchsten Ballout dieses Jahr hatte mit 97,2 Prozent. Vladimir Guerrero ist gewählt worden, Jim Thorne und Trevor Hoffman sind da Überraschungen bei Andreas.
0: Nee, Chipper Jones, das war von vornherein war das ähm, quasi, ja, es war quasi eine ganz, ganz sichere Geschichte, dass Chipper Jones auf jeden Fall in die Hall of Fame gewotet werden würde. Es gibt, wenn, wenn man sich MLB TV anschaut, gibt es immer noch so seinen Walk-Off Homerun von seinem letzten Spiel für die Atlanta Braves äh, Ende 2012. Man muss ja fünf Jahre ähm, als Rentner da sein, beziehungsweise fünf Jahre seit seinem Rücktritt müssen vergangen sein, bevor man überhaupt in die Hall of Fame gewählt werden darf. Es war sein erstes Jahr, wo er. Eligible war und deswegen ist er sofort drauf gewotet worden, das war überhaupt keine Entscheidung, äh, gar keine ähm, Entscheidung, die in irgendeiner Weise angezweifelt worden ist, auch Vladimir Guerrero. Ähm, da wollte man vielleicht dann auch noch so ein bisschen dafür sorgen, dass er in die Hall of Fame kommt, bevor sein Sohn ähm, in die Major League kommt, Jim Thomey und Trevor Hoffmann. Trevor Hoffmann ist einer der, ähm, ich glaube, einer der ersten Pitcher, die als Closer ähm, auf die in die Hall of Fame kommen. Er hat quasi nur als Closer gearbeitet ähm, und das war dann auch nicht unbedingt überraschend. Also, die Namen, die man da, dort jetzt sieht, sind nicht überraschend. Dass es jetzt sechs Namen sind, ist der größte, ist die größte Hall of Fame Induction seit 1939. Also, es gab nie so viele Spieler, die gewählt worden sind. Ähm, das ist die Anzahl ist überraschend, aber die Namen an sich sind keine Überraschung.
1: Und dann sind noch dazugekommen äh, vom Komitee äh, Jack Morris und Alan Trammell, Florian. Ähm bei bei Jack Morris gab es die interessante Diskussion, dass man sagt, hm, sind seine Zahlen, die er in seiner Karriere aufgelegt hat, eigentlich gut genug? Tigers Pitcher 93er äh, Karriere IAA und in Anführungsstrichen nur ein 44er Wins Above Replacement für seine Karriere. Normalerweise ähm, sagt man Pitcher du solltest halt mindestens ein 60er Wins Above Replacement haben, aber ähm, man 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 äh, biegt sich die Geschichte so zurecht, dass man sagt, hey, Jack Morris hat 1984 in der World Series für die Tigers zwei Spiele gepitcht, er war eine, eine konstante in, der 80er, in den 80er Jahren der Tigers, eines der besten Teams in den 80er Jahren. Er war ähm, ein, ein, ein Workhorse und die Geschichte wäre nicht fertig erzählt, äh, wenn man ihn nicht in die Hall of Fame äh, setzen würde. Gehst du damit
2: Ich meine, deswegen ist er über das Komitee reingekommen. Ne? Die, genau, die Baseball's ja. Right Association hatte gesagt, das reicht nicht. Seine Statistiken reichen nicht und wenn wir nur Statistiken als als äh, Grundlage nehmen würden dann passt es halt nicht übrigens ja auch bei äh, äh, Vlad Guerrero ne so also er war ein Top Spieler, keine Frage, aber war jetzt ja nicht unbedingt. Äh, also da gibt es Leute, die besser sind als er oder besser gewesen sind in der Ära, in der er gespielt hat. Ähm, da, da, ich glaube aber, dass das hattet ihr ja mal zusammen mit dem Jürgen Kalver besprochen. Die, das ist ja nichts, was jetzt irgendwie wo Statistiken gesammelt werden und ähm, man guckt, wer war der Beste in dem und wer war der Beste in dem, sondern es geht ja so ein bisschen auch darum, die Geschichte der MLB zu erzählen und das. Gehören eben solche Leute dazu wie Jack Morris, du hast es gerade erwähnt, der sehr, sehr viele Jahre für die Detroit Tigers auf dem Mount stand und ein wichtiger Bestandteil dieser Franchise war. Ähm, ich glaube, dass es völlig in Ordnung ist, denn es ist ja eigentlich nur ein Museum und es ist ja jetzt nichts, wo du sagst, das war der beste Spieler in dem Bereich und deswegen ist er in der Hall of Fame.
1: Okay, also, da, ja, also die Hall of Fame ist ja ein Museum, Ne, man muss es, ja. es äh, nochmal sagen, das ist ja nun nichts, wo man sagt, äh, hier zählen nur reine Statistiken oder was auch immer, da geht es nicht nach klinischen Kriterien, sondern die Hall of Fame ist ja ein, ähm, ein privat geführtes, in Anführungsstrichen, Museum, was halt die Geschichte äh, des Baseballs in Amerika so ein bisschen widerspiegeln soll.
0: Eins noch, das Veteranenkomitee, was ihr gerade angesprochen habt, worüber Morris reingekommen ist, das beleuchtet Spieler bzw. das holt Spieler rein, die mindestens 20 Jahre raus sind aus dem Geschäft. Also mhm. mindestens 20 Jahre darfst du nicht mehr gespielt werden, haben, bevor du vom Veteranenkomitee überhaupt ähm, herangenommen werden darfst bzw. nominiert werden darfst. Und beim bei der von der Baseball Writers Association sind es halt fünf Jahre. Das nur noch mal als Erklärung gerade. Ja. Ich,
2: ich, ich, bin mal sehr gespannt. Also auf der Liste sind ja dann auch äh, Leute, die, ähm, die, ja, wo, über die immer sehr viel gesprochen wird. Also unter anderem ist auch Barry Bonds erneut nicht in die Hall of Fame gewotet worden. Ähm, was ich, Einerseits okay finde, ähm, andererseits schlägt er dann aber so ein bisschen noch das San Francisco Giants und vor allem auch das Barry Bonds vor seiner PED-Zeit Herz, dass er sagt, eigentlich hätte er es auch verdient. Ähm, ich bin mal sehr gespannt, ob wir dann vielleicht in 15 Jahren darüber reden, dass er dann doch da reinkommt, in dem nicht über die Writers' Association, sondern über dieses äh, andere Komitee, weil ich glaube, wir werden ihn dort sehen.
1: Uh, da würde ich jetzt äh, keine, keine großen Wetten drauf abschließen. Das ist für mich eine 50-50-Entscheidung.
2: Ja, aber es wird auch, Roger Clemens wird auch dann irgendwann reinkommen. Also ich glaube, es wird irgendwann... Glaubst du denn
1: auch, dass Kurt Schilling reinkommt?
2: Er müsste eigentlich.
0: Ja, er müsste eigentlich, ja. aber er ist halt auch ein Riesenarschloch. arschloch ne? Das wollte ja. ich gerade sagen. Also Kurt Schilling kommt halt nicht in die Hall of Fame, weil er ein Riesenpenner ist. Und ja. äh, bei Bonds und Clemens ist es halt so, das ist eine sehr interessante Geschichte. Auch dieses Mal haben ja beide wieder durchaus einige Stimmen auf sich vereinen können für diese Hall of Fame Induction. Ähm, also bei kann man Kurt, ja kurz sagen Barry Bonds 56,4 238
1: Votes und Roger Clemens sogar noch vier Votes mehr 242 Votes das sind 57,3
0: <lacht> aber dass Kurt Schilling nicht in die Hall of Fame gewotet wird weil er ein Penner ist ist halt auch ist halt aber auch, auch über 50 Votes bekommen ja, ne? ja, ja genau das
2: das und das glaube und deswegen glaube ich wird es da irgendwann eine Irgendwann werden wir sie dort sehen, wie auch immer. Ich weiß nicht, was sie machen werden. denn ähm, Es ist so ein bisschen wie die äh, Hooligan-Ecke im äh, äh, Museum in Manchester. Ja, oder ja oder nee, im, im, im Englischen Fußballmuseum, ja, da war okay. ich mal drin. Das ist eine ganz kleine Ecke, äh, weil dieses das gehört zu der Geschichte des englischen Fußballs. Das ist ein, kein schöner Teil. Das ist ein Teil, den man gerne vergisst, äh, wo man nicht unbedingt drüber redet. Aber es hat ja dann auch etwas mit dem Fußball getan, diese Zeit. Und das glaube ich, ist diese 90er PED-Ära, das wird, das wird vielleicht nicht jetzt, aber in 10, 15 Jahren wird man darüber nochmal anders eventuell sprechen. Und dann kann es gut sein, dass man sagt, so, dann haben wir das jetzt alle mal diskutiert, dann haben wir es besprochen. Und dann nehmen wir sie jetzt mit auf und vielleicht immer mit einem kleinen Asterix dabei, wo dann drin steht, ja, aber das war in einer Ära, in der alle Spieler bis oben äh, unter die Hutkrempe gedobt waren. Vielleicht ist das so, denn du kannst es ja nicht verleugnen. Also es, es, sie reden ja überall darüber und wir reden jetzt schon wieder darüber. Und das gehört einfach dazu.
0: Es ist übrigens ein Asterisk und kein Asterix.
2: Ich sage aber immer Asterix, weil ich dann mir immer vorstelle, dass da so ein kleiner Gallier mit, mit so einem komischen Hut und weißt du? Das Alles klar. Äh, und dann noch eine lustige Geschichte zu Chipper Jones, als ich angefangen habe Baseball zu gucken. Da war Chipper Jones gerade Rookie bei den Atlanta Braves.
0: So jetzt ist <lacht>
1: 1963. Standard. Das heißt, ich bin verdammt alt. Kurz Himmel,
2: Und er ist so verdient. In der, also das finde ich, äh, also für mich, also in, in der, in der, wo ich jetzt Baseball geguckt habe, Jim Thome war ein bisschen Richtung Ende dann schon bei mir, aber Chipper Jones, das ist so, das ist so ein verdienter All, äh, All, äh, Hall of Famer. Ich, ich weiß nicht, der das ist Mr. Baseball in der Zeit gewesen, der das war ja ein mega Talent und der hatte der hat die Franchise ja auch geprägt, also äh, absolut äh, richtige Entscheidung und der, der Rest auch, also alles gut, alles super, gute Entscheidung. Okay. Dann lass
1: uns das noch runden machen mit äh, Alan Trammell. Das ist der zweite, ähm, der über das Veterans Committee in die Hall of Fame äh, gewählt worden ist und damit der sechste Inductee, um das um die Klasse von 2018 voll zu machen. Ebenfalls äh, lange Jahre Tigers-Spieler, äh, war ein Shortstop, 70.7 äh, Karriere, Wins Above Replacement, ähm, hatte halt so ein bisschen in Anführungsstrichen das Pech, dass er als Shortstop äh, immer die Nummer zwei hinter Kyle Ripken war. Und deswegen hat er in den äh, Bellouts nie tatsächlich äh, viele Punkte geholt. Äh, ist am Ende rausgeflogen mit 40% nur. Und jetzt über diesen Weg des veterans Committee äh, in die Hall of Fame gekommen. Das heißt, wir haben im Prinzip diese äh, Tigers-Mannschaft der äh, späten 80er-Jahre haben wir dann äh, hier jetzt auch in der Hall of Fame gebührend abgebildet. Und äh, damit haben wir das Thema eigentlich. Oder gibt es noch was zu sagen zu der Hall of Fame? Nee. Wenn er sich äh, ein bisschen mit äh, dem Gesamtkonstrukt der Hall of Fame beschäftigen möchte und unsere Jubiläumsausgabe von damals noch nicht gehört hat, die 100, die empfehlen wir dann. Da haben wir mit Jürgen Kalver, ich glaube, fast eine Stunde oder? Ja. Mhm. Über, äh, über die Hall of Fame äh, gesprochen, über die Geschichte über Cooperstown an sich. Und äh, wer da mal reinhören will, das ist unsere Ausgabe 100 äh, und da in das Segment mit Jürgen Kalver gehen. Ich glaube, das ist äh, für die Leute, die sich damit beschäftigen wollen, einfach eine ganz interessante Sache. Und äh, damit kommen wir so langsam zum aktuellen Geschehen, auch wenn wir noch nicht äh, direkt in die äh, in die Wochenstatistiken reingehen, sondern uns erstmal so ein bisschen mit den Trades beschäftigen wollen. Am Dienstagabend um 22 Uhr ist Trade-Deadline. Jetzt schon der Hinweis, ab 20 Uhr könnt ihr Andreas und mich auf meinsportradio.de hören, während Florian dem Fußball fröhnt, werden werden wir äh, euch die letzten zwei Stunden der Trade Deadline live auf www.meinsportradio.de begleiten und äh, das geht bis 22:30
0: Andreas oder ja ich habe ein bisschen Angst dass uns die die äh, Vereine oder die Clubs jetzt schon alle Trades wieder wegnehmen. hängen lassen ja <lacht> Wie letztes
2: Jahr das war wirklich da da das da, das war
0: schade ne die Puh. ganzen großen Dinger kamen vorher ja. Ja. Es ist, äh, wir, machen's wir machen es trotzdem wir natürlich machen wir das trotzdem Ansonsten 20
1: Uhr machen... bis 22:30 Uhr, schreibt
0: es euch in den Kalender Dienstagabend. Es ist so schade, dass kein Spiel parallel läuft, läuft. nur die ähm, Giants gegen die Padres laufen ab 10 nach 10. Lieber Hörer, kriegt ihr das mit? Dass so geht es jeden Tag. Was denn? Ich werde hier nur, nur, das, nur. Das war eine geworfen. reine, das war eine reine Information von mir, ja. dass um 10 nach 10 die Giants mhm. gegen die Padres mhm. spielen. Mhm, mhm. mhm. Habe ich mitbekommen. Was? Okay, lass, lass, uns,
1: lass uns mal ein bisschen über, über die, bis jetzt schon über die Bühne gegangenen äh, Trades sprechen. Es waren ja schon einige dabei. Äh,
0: angefangen mit äh, Mike Mustakas, Andreas. Mike Mustakas ist von den Kansas City Royals zu den Milwaukee Brewers gegangen. Die Milwaukee Brewers hatten ein bisschen äh, ja Probleme im Infield, beziehungsweise sie brauchen, sie brauchten noch ein, ein Bat fürs Infield. Und da haben sie sich Mike Mustakas geholt. Und ähm, dort, ja, Mike Mustagh ist einer derer, die 2015 im Championship Team der Royals waren. Und so langsam fällt das 2015er Royals Championship Team auseinander. Wer Royals Fan ist, wird sicherlich das alles mit einem weinenden Auge dann ähm, so ein bisschen verfolgen. Ähm, er ist jetzt der zweite, er ist jetzt der zweite Linkshänder, der zweite linkshändige Slugger im Rahmen oder im Kreise der Milwaukee Brewers neben Eric Thames und wird das Lineup durchaus verstärken. Das einzige Problem, was die, was die Milwaukee Brewers jetzt haben, sie müssen jemanden wie Travis Shaw äh, von der Third Base auf die Second Base umschulen. Travis Shaw, eigentlich First Baseman gewesen, hat dann die Third Base gelernt und soll jetzt Second Base lernen. Und ähm, das ist eine interessante Geschichte. Da haben sich, da haben sich die Brewers eher entschieden dafür, dass sie einen ein power bat im Line-Up haben, als dass sie äh, sich um die Position jetzt erstmal Gedanken gemacht haben. Mike Mustakas ist der stärkere Third-Baseman als Travis Shaw. Travis Shaw möchte man trotzdem nicht aus dem Line-Up raushaben und ähm, jetzt muss er halt die Second-Base lernen. Er hat selber gesagt, er, ihm ist es, ihm ist es egal, wo er spielt, er spielt da, wo man ihn hinstellt, aber die Second-Base ist halt schon auch ein bisschen noch was anderes als die Third-Base. Und ähm, das wird eine sehr, sehr interessante Geschichte werden. Die Brewers-Produktion auf der Third Base war halt unterdurchschnittlich in dieser Saison. Zwölfter in der National League beim Average, neunter im On Base-Percentage, siebter beim Slugging. Und das war ähm, etwas, was den, was den Milwaukee Brewers gefehlt hat und was sie meinten, verstärken zu müssen. Und jetzt müssen sie halt so ein bisschen mit den Positionen dann auch jonglieren. Sie haben
1: dafür abgegeben, äh, Brad Phillips und äh, Jorge Lopez, Red Phillips, ist ein mit äh, meiner League-Vertrag und Jorge Lopez ein Pitcher mit meiner League-Vertrag. Das heißt, äh, hier
0: ist es ähm, ja, Richtung, Richtung äh, Rebuild-Tiefe. ne? Ja, die, ähm, die Kansas City Royals sind mitten im Umbruch, sind mitten im Rebuild und sie ähm, werden sicherlich sich noch von dem einen oder anderen trennen bis zum Dienstagabend. Davon ist eigentlich auszugehen. Sie haben, glaube ich, sogar noch noch einen Trade gemacht, für die Royals. Ich habe jetzt nicht die, den ganzen Überblick gerade gerade gehabt. Ich habe den Überblick, aber ich habe es jetzt nicht hintereinander gehabt. Auf jeden Fall, die Royals ähm, sind im Rebuild und das ist das einzige Richtige, was sie machen können. Sie bekommen ordentlichen, ähm, ja, ordentliche Bezahlung dafür mit ähm, Philips, der im Ranking der Prospects bei den, bei den Milwaukee Brewers auf Platz 10 war und ähm, mit Lopez haben sie einen, ähm, einen Spieler, der fürs Relief-Pitching ähm, vielleicht gebrauchbar ist oder brauchbar ist und äh, Mustakas haben sie jetzt im Lineup Also die Brewers wollen natürlich in der National League dann jetzt angreifen, und wollen dann auch in die Playoffs kommen. Sie kabbeln sich mit den Chicago Cubs im Moment darum um den ersten Platz. Sie haben jetzt die letzten drei Spiele gewonnen. Die Cups haben die letzten zwei verloren. Jetzt sind sie nur noch ein halbes Spiel auseinander. Also es wird eine sehr interessante Geschichte. Vor allen Dingen, weil ja auch die Pittsburgh Pirates dahinter ähm, kräftig Alarm machen jetzt.
1: Ja, also What? die Royals die Royals haben äh, bis jetzt noch keinen weiteren Trade gemacht. Das einzige, Die einzige Rosterbewegung, die passiert ist, ist, dass sie äh, einen äh, right-headed Pitcher hochgezogen haben ja. aus, aus Northwestern Kansas. Das ist alles.
2: Genau, und die für die Brewers nochmal, ähm, bedeutet es ja nicht nur das Kabbeln um den Platz in der, in der Division, um den ersten Platz. Im Moment sind sie zweieinhalb Spiele vor den Rockies äh, auf dem äh, auf dem einen Wildcard-Platz. also Es geht insgesamt auch für sie jetzt in die Playoffs, äh, um die Playoffs, wie letztes Jahr. Ich glaube, da der nächste Schritt soll gemacht werden und Mustakas kann so einem Team mit seiner Erfahrung aus den Playoffs auch helfen.
1: Ja, und er kennt das Team halt. Ne? Mhm. Der nächste Trade, über den wir reden müssen, ist Ryan Presley. Von den Twins zu den Astros. Die äh, Astros haben äh, Ryan Presley, der als einer der ja, heißesten Trading Chips auf dem äh, Bullpen-Markt geholt, äh, haben dafür zwei äh, Prospects abgegeben, Jorge Alcala und Gilberto Celestino. Alcala ist ein äh, right-handed pitcher und Celestino ist ein Centerfielder und äh, haben dafür halt Presley bekommen, der aktuell bei dem 340er IAA bei 47 zwei Drittel innings pitched äh,
2: steht. Florian, äh, macht Sinn? Absolut, absolut. Ich, also die Astros sind in der, in der glücklichen Lage, dass sie ein tolles Team haben und eben an den kleinen Stellen nur was machen müssen. Also sie haben auch nur zwei Prospects aufgegeben. Das ist eben, also daran merkt man eben schon, dass dass sie nicht in, sie sind nicht unter Zwang jetzt was Großes abzugeben. Sage ja, ich mal das so. waren
1: aber gute Prospects. ne? Alcala Nummer 10 und äh, Celestino Nummer 15 im, im gesamten System. Also es ist schon, es waren schon Leute mit Potenzial. Die,
0: die Twins genau, konnten sich aber, aber auch aussuchen, an wen sie Ryan Presley geben, da war genau. die High ja, Liga ja. hinterher. Genau,
2: aber sie mussten eben nichts von oben rausgeben, ne? also sie mussten jetzt sich quasi einen Everyday Player abgeben, das meine ich damit. Ne? Das, das ist natürlich, deine Prospects sind wichtig und du siehst es hier, die Astros haben in den letzten Jahren so gut gewirtschaftet insgesamt, dass sie sich erlauben konnten, weiterhin auch gute Prospects, die du noch eintauschen kannst, äh, zu behalten und trotzdem ja weiterhin äh, äh, oben mitzuspielen. Und das, das haben sie gut gemacht. Das ist äh, ein weiteres Puzzlestückchen zur Titelverteidigung. Ähm, also sehr, sehr guter Move.
0: Also du zahlst in diesem Jahr sowieso Apothekenpreise für Relief Pitcher, für gute Relief Pitcher. Jetzt kommt bei Presley noch dazu, dass er dieses Jahr nur 1,6 Millionen Dollar verdient. Auch nächstes Jahr nicht viel mehr. Ähm, der Mann ist ein absoluter Schnapper. Und deswegen konnten die Minnesota Twins dann auch wirklich sagen, okay, wir nehmen das beste Angebot. Und da haben die Houston Astros dann ein bisschen tiefer in die Tasche gegriffen. Und die Houston Astros, das wissen wir jetzt alle, die haben schon ein relativ gutes Pitching ähm, und haben jetzt trotzdem gesagt, okay, wir, wir wollen jetzt hier nochmal noch mal angreifen, beziehungsweise die Tiefe nochmal erhöhen und haben mit Presley jetzt einen der besten verfügbaren Pitcher bekommen. Das ist schon stark.
2: Und? Damit ist er nicht zu den Indians gegangen. Als Beispiel. Genau. ne? Also dadurch ist er nicht zu den Red Sox gegangen oder zu irgendeinem Contender in der National League. Also damit ähm, du stärkst ja nicht nur dich selber, sondern du schaffst es ja auch, dass deine Konkurrenz nicht unmittelbar besser wird.
1: Vielen Dank, Herr Hoeneß, für die Analyse.
2: Sei doch froh, dass er in der American League geblieben ist. Ja, Stell genau. dir vor, wäre in die National League
0: gewechselt. Ja, da freue ich mich auch total drüber. Genau.
1: Twins haben äh, noch einen Spieler abgegeben, nämlich Eduardo Escobar ähm, zu den ähm, Arizona Diamondbacks. Escobar 274 in dieser Saison auf, äh, wo hat er gespielt? Auf Third Base, Third ich, Base, ne? Shortstop, Oder? Second Base. Genau. Ah, also so ein ähm, also ein Infielder kann man sagen. Genau. Mhm. Okay. Ähm, haben dafür äh, drei Minor League Player bekommen von den Arizona Diamondbacks. Ähm, Diamondbacks äh, nur knapp hinter den hinter den Dodgers zurück äh, seit dieser Nacht ein, äh, ein, ein ein Rückstand von anderthalb Spielen ähm, ja haben sich halt auf der auf der Third pace Position jetzt verstärkt wo bisher äh, äh, Lamp gespielt hat wie heißt er noch äh, Jake, Jake Lamp mhm. gespielt hat der ein relativ schlechtes Jahr hat offensive in der Offensive, nur ein 22er-Average und äh, ja, haben sich jetzt halt äh, Power für die Third Base geholt. Macht auch Sinn, Andreas, oder?
0: Das macht er gibt ganz, ganz großen Sinn, vor allen Dingen, weil wir gesagt haben, ihr Shortstop, Third Base, Second Base, den kannst du quasi im gesamten Infield hin und her schieben und äh, das macht dann auch nichts, wenn Jake Lamb, der ist jetzt übrigens dann auch auf die DL gekommen, äh, wegen einer wegen einer Schulterprellung. Ähm, dass wenn wenn du ihn dann wieder zurück ins line befördern willst, der nur Third Base spielen kann, dann kannst du Eduardo Escobar super hin und her schieben auf den Positionen. Er kann sie alle kompetent spielen. Er hat die äh, Major League insgesamt mit 37 Double angeführt. Das wird er jetzt vielleicht äh, bei den bei den Arizona Diamondbacks so nicht mehr hinbekommen, weil das ja eher ein Pitcher-Park ist. Ähm, aber das ist ähm, schon eine sehr, sehr gute Ergänzung für die Arizona Diamondbacks. Ich glaube, damit haben sie eine ganze Menge richtig gemacht. Aber auch hier... Ähm, merkst du halt, sie haben drei Spieler abgeben müssen dafür, ja. Jean Duran, Ernie Delacini, De das ist natürlich ein ziemlich geiler Name. Der
2: geilste Name, oder bisher der geilste Name in den Shades bisher. <lacht> und
0: äh, Gabriel Marciel, ähm, das sind schon sind schon drei Leute, ähm, die die hier abgegeben werden, die durchaus den Arizona Diamondbacks dann ja auch in einer meiner League dann fehlen und da sieht man, dass Eduardo Escobar durchaus einen Wert hatte. Was nicht gut war, war, dass Eduardo Escobar es nicht von Paul Monitor erfahren hat, dass er getradet worden ist, sondern erst von Medien. Das war das war ein das bisschen Das hat dann was
2: schief gelaufen, ne? Er hat's im Fernsehen irgendwie gesehen genau. und ist danach erst zum zum Manager, wobei ich weiß nicht, war das nicht sogar Jetzt an dem Wochenende, wo Paul Molitor in die Hall of Fame, also zu, nach Cooperstown gefahren ist. Also er, ist am, ja und er ist am Freitag
0: er ist am Freitag hingefahren und am Donnerstag ging der Trade über die Bühne. Also ah, okay, das hätte, okay, hätte Molitor noch klappt, vorher noch ja. hinbekommen können. Und ja, Können das wir das vielleicht halt auch nochmal
2: sagen. Ne? Paul Molitor und auch Barry, äh, äh, Bruce Bochy haben beide ein Spiel ihrer Mannschaft sausen lassen, damit sie äh, ihre alten Kollegen ähm, und dort unterstützen und feiern können.
0: Ja. Ich nur, ja. Einfach nur mal wieder richtig einen saufen. Vermutlich, denke
2: ich, also, das muss, <lacht> es muss auch mal drin sein, ne? Aber bei dem ganzen Stress. Ja. Okay. Äh,
1: der nächste Trade, den wir auf unserem schlauen Zettel stehen haben, ist der von Astrobal Cabrera. Von den Mets zu den Phillies. Die Mets sparen Geld. <lacht> haben, halt, <lacht> haben halt gedacht, oh, die Saison ist eh völlig in der Tonne. Da können wir uns die 3 Millionen Dollar, die Cabrera Cabrera noch äh, bekommt dieses Jahr, können wir uns eigentlich sparen. Und die Phillies haben gesagt, gut, ähm, 277 äh, mit 18 Home Runs und 58 RBIs, die er im Moment äh, geschlagen hat, die können wir nehmen. Die können uns dann vielleicht im Playoff Run helfen, denn die Phillies führen ja tatsächlich die National League East an. Sie führen, ja.
0: ihn, willst du?
2: Ja, zu Recht führen Sie sie an, weil Sie wirklich dieses Jahr ja gut spielen. Das ist ja alles super und ähm, Sie sind aber immer noch ein sehr junges Team. Und ich glaube, genau so ein so ein Trade kann ja kann den jungen Spielern helfen, nicht so zu zittern, wenn es äh, in Richtung Endspurt gibt. Kann den äh, ja, ich meine, der hat schon ein bisschen was in seiner Karriere durch. Ne, da war mit den Indians glaube ich sogar in der World Series, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Also der der hat schon ein bisschen Erfahrung und das das kann einen Ausschlag geben.
0: Wer Bobby Bonilla jedes Jahr am 1. Juli 1,6 Millionen Dollar zahlen muss, der muss dann zwischendurch <lacht> auch mal aufs Polit ja. Ja, Das ist so gruselig.
2: Das wurde, das wurde, äh, es wurde gerade äh, bei Bassoni wurde der Joanna Cespedes trade äh, ge bewertet gegen den äh, Vertrag von Bobby Bonilla, den er ja immer noch hat. Und es wurde gesagt, dass der Cespedes-Trade äh, schlimmer war für die Mets.
0: Ah, ja. das ist
2: aber auch ein Coinflip, ne? <lacht> ja aber gut zurück zu den Phillies tolle Verpflichtung ähm, das äh, äh, ich glaube also auch hier wieder sie haben nicht so viel abgegeben ne was hatten sie äh, den diesen wunderschönen Namen Franklin Kilome und nein Andreas du wirst jetzt keinen Witz damit machen und äh, ja also auch da wieder ein guter Move ähm, für die Phillies was es für die Mets bedeutet wir sind uns ja einig, da weiß man eh nicht, was die wollen. Also, das ist super schwierig, die einzuschätzen.
1: Ja, man muss es ja auch im, im Zusammenhang sehen mit äh, dem Trade, der letzte Woche schon über die Bühne gegangen ist, mit Juris Familia, ähm, der nach Oakland gegangen ist und wo sie auch drei Millionen sparen. Das heißt, sie sind schon bei sechs Millionen, die, ja, sie, dieses Jahr, die sie dieses Jahr an Gehalt
0: sparen. Können sie, können sie Bobby Monilla bis 2022 erstmal zahlen? Super! Mhm. Glückwunsch, Metz! Ähm, es ist, das ist, wir machen seit fünf Jahren diesen Podcast. Seit fünf Jahren machen wir die ewig gleichen Gags, dass die Mets die Taschen zugenäht haben. Aber, aber sie es, werden nicht alt. Nee, sie werden nicht <lacht> alt. Es ändert sich nichts an der, an der Geschichte. Das gibt's doch gar nicht. Ja, das,
2: ja wir müssten eigentlich mal wirklich eine Sondersendung machen, wo wir uns nur um die um die Mets kümmern und das mal ganz alles beleuchten, weil da wie wie also sie waren in der World Series, haben die verloren und danach ging ja alles schief. Es läuft ja gar nichts mehr zusammen. Es ist der es ist der Wahnsinn.
1: Da müssen wir da müssen wir noch mal mit Jan sprechen, dass ja. er dann nochmal mal dass er dann noch, mal, äh, er dann noch mal zurückkommt. Da muss ich fragen. Aber dann hat dann. er hatte direkt schlechte Laune. Wenn wir sagen, wir immer wir brauchen dich für ein Mets-Special, dann steht er bei mir vor der Tür. Mit der
0: Keule. Was brauchst du mich? Was brauchst du mich? Ach ja. ja. Ähm, Kilomi soll, äh, soll tatsächlich ein, ein guter Pitcher sein. Einer, der vier Pitches hat, ähm, der eventuell noch ein wenig, ja, ein wenig Arbeit benötigt, um seine Pitches wirklich alle auf die Reihe zu bekommen, aber ähm, soll eine gute Ergänzung sein für die New York Mets. Und die New York Mets haben, alle alle Witze zum Trotz, haben sie ja gute Erfahrungen in den letzten Jahren mit Pitching gemacht. Von daher, vielleicht ist er ja einer, der sich dann herausstellt hinterher, als ähm, jemand, der den Mets dann helfen kann.
2: Den so. sie den sie dann wieder traden? Zum Beispiel. Also im Moment sieht man da ja keinen Vorankommen tatsächlich, also das ist ja gruselig. Wir werden das mit Interesse
1: beobachten. Der nächste Trade ist sehr, sehr interessant und ich glaube sogar auch einigermaßen kontrovers. Es geht nämlich um Cole Hamills, der von den Rangers zu den Cups gegangen ist. Cole Hamels, äh großer Name, hat in dieser Saison ein bisschen Schwierigkeiten. 20 Starts, 472 72er ERA und einen furchtbaren Juli mit äh, vier äh, Starts, wo er einen kombinierten ERA von 11 hat. 11 Punkt 12, um genau zu sein. Ähm, der ist abgegeben worden von den Rangers zu den Cups. Ähm, dafür gibt es Eddie Butler zurück, ein Minor-League-Pitcher und ein äh, Player-to-be-named, das heißt, ein Spieler, der noch nicht feststeht ähm, für Cole Hamels. Ich bin mir nicht sicher, ob Cole Hamels den Cups im Moment helfen kann.
2: Ich glaube, das wird der Trade sein, der die cups ähm, an der Spitze halten wird. Okay, es wird der Trade sein, der die Cups auch tiefer in die Playoffs kommen lässt ähm, aus vielerlei Dinge. Also du hast jetzt einmal die Chance zu überlegen, was machst du mit Judavish? Ist da was? Ist, möchte den noch jemand haben, ähm, weil du theoretisch den Platz ersetzen könntest und die Leistung, die Judavish diese Saison gegeben hat, die kann Cole Hamels auch. Also da verlierst du noch nicht mal was. Andererseits glaube ich, vielleicht ist auch die Umgebung in Texas nicht unbedingt dazu Gut gewesen, richtig gute Leistungen aus Cole Hamels rauszubekommen, diese Saison. Und bei den Cups ist sie das. Da ist ein Winning-Team, da ist ein junges Team, da ist das einiges los. Ähm, es kann, manchmal sind es ja diese, diese Trades. Wer hätte gedacht, dass Wörlander da so einen Einschlag in Houston hatte? Also klar, der war viel besser drauf als Hammels damals, äh, als er getradet wurde. Klar, aber man hat ja auch gesagt, na der wird immer älter und das ist nicht so gut und diese Saison ist er richtig gut eingeschlagen. Es kann, äh, ich glaube, ich glaube an diesen Trade, ich glaube an die Cups, das wird eine richtig gute Verpflichtung sein ähm, in den nächsten äh, und vor allem Richtung Playoffs. Das wird ihnen sehr viel helfen. Da hast du eine Waffe mehr und jetzt ganz ehrlich, da scheiße ich auf den Elva. ERA in der Saison, wenn er in den Playoffs ein gutes Spiel macht und sie damit eine Serie gewinnen, hat sich der Trade gelohnt ist auch so andreas
0: ich ringe mit mir weil äh, ich weiß dass wir 2015 als wir zum ersten mal glaube ich haben wir damals eine, eine trade deadline sendung gemacht da war er der große da war er der große trade der damals von philadelphia zu den zu den rangers gegangen ist mhm. ähm, dieses jahr ist halt wirklich 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 unterwältigend. und man kann den äh, man kann die diskussion aufstellen ob er wirklich ob das ob er nicht wirklich auf dem absteigenden Ast ist. Die Cups haben allerdings auch John Lester zum Beispiel wieder hinbekommen nach dem letzten Jahr, bzw. nach dem vorletzten Jahr, wo er nicht so richtig gut drauf war. Er hat noch eine Team-Option für 2019. Das heißt, man könnte ihn entweder rauskaufen für 6 Millionen Dollar oder man könnte ihm nächstes Jahr nochmal 20 Millionen Dollar geben und dann würde er ein Jahr pitchen. Ähm, er kommt jetzt von der American League in die National League. Er scheint sich, erscheint sich in Texas nie so richtig wohlgefühlt zu haben. Vielleicht kommt er jetzt dann wieder in altbekanntes Terrain, wo er dann auch mal selber Anschlag darf und so weiter. Ähm, das könnte vielleicht dieses Change of Scenery dann noch mal was für ihn bringen. Aber ich habe zwei Starts von ihm dieses Jahr gesehen und beide waren nicht gut. Und ich zweifle, ob das, ob das wirklich so richtig was was bringen wird. Und ähm, ich bin sehr gespannt darauf. Also Cole Hamels, wie gesagt, ist nach wie vor ein ein sehr klingender Name, ein wohlklingender Name. Ob er es noch bringt, da das wage ich etwas zu bezweifeln. Ich bin mir noch nicht ganz so sicher. Und die Cups haben dieses Problem, was was Florian gerade gesagt hat, mit jo äh, mit ähm, mit Judawisch zum Beispiel. Pff, ja, wird eine, wird eine lustige Geschichte. Ich
1: bin da eher bei Andreas. Ich bin mir auch nicht sicher, ob äh, diese diese Vorhersage von Florian eintreffen wird. Wir werden es abwarten.
0: Bin gespannt. Dann kommen wir mal zu den Yankees. Achso, Entschuldigung. Ähm, ja? Eins noch gerade zu den Cups wegen Cole Hamels. Tyler Chatwood ist dafür ins Bullpen beordert worden. Tyler Chatwood, mhm. der ähm, eine ganz, ganz schlimme Saison hat. Der hat ja vor dieser Saison einen riesen Vertrag bei den Cubs unterschrieben und hat bislang eine wirklich, wirklich... Huns miserable Saison hat mehr Walks als Strikeouts in diesem Jahr und das ist nicht gut und ähm, er hat jetzt in einem Interview gesagt, na, er würde schon gerne weiter starten, aber er versucht jetzt an seinen Schwächen zu arbeiten im Bullpen und dann vielleicht fürs Long Relief dann zu kommen. Tyler Chatwood von dem hat man sich ähnlich wie Davis dann auch mehr versprochen. Das wollte ich nur mal gerade dazu sagen. Ja. Gut,
1: dann kommen wir jetzt mal zu den Yankees, die bisher zwei Moves gemacht haben, nämlich J.R. Hepp aus Toronto und Zach Britton aus Baltimore.
2: Ähm, welcher ist der größere? Vom Namen her würde ich sagen Britton, aber ich sage ich das glaube, das insgesamt ich. Beide, beide sind einfach äh, sehr gute
0: Moves für die Yankees. Also Britain vertieft halt dieses äh, dieses unfassbare Bullpen, was sie jetzt schon haben. Aber J.A. Happ ist, glaube ich, der wichtigere Name, gerade auch, weil jetzt zum Beispiel auch Luis Severino im Moment schwächelt und weil das mhm. Starting Pitching insgesamt nicht gut genug ist, um vielleicht World Series Sieger zu werden bei den Yankees. Ja,
2: ja also gibt's. ich, also ich, es könnte sein, da hast du, vor, das finde ich eine gute Analyse, weil Happ könnte genau diese diese Innings bringen, äh, damit du dann dann sehr strapaziertes Bullpen, sehr gutes Bullpen, ein bisschen noch in Richtung Playoffs schonen kannst, ähm, aber Zach Britton ist vom Namen her halt ein Stück weit größer und eben auch seine Herkunft. Also ich finde Baltimore zu den Yankees, das hast du, also das ist ja schon was. Also in der gleichen Division die finde ich das dann schon auch äh, bemerkenswert, um es mal so zu sagen.
0: J.A. ist ja auch in einer gleichen Division gewechselt. Also, ja. Ähm, J.A. Happ hat einen riesen Track Record gegen die Red Sox. Ein 2,98er ERA in sieben Starts. Nein, zwölf Starts, irgendwie sowas. Ja, elf.
2: elf. Starts, elf.
1: ja. Ja, aber okay, wie wohl fühlst du dich, wenn du neu ins Team kommst und dein Trainer sagt, ja, es tut auf jeden
0: Fall nicht weh? Hat das Aaron Boone gesagt? Aaron Boone hat gesagt, it certainly doesn't hurt. Ja, das ist doch schön, das ist doch eigentlich das ist ja mal eine, eine, eine realistische und? Einschätzung.
1: Herr Buhn, wie sieht es denn aus? Freuen Sie sich über auf, auf J-Hab? Naja, stören ja. tut er nicht. Weh we tut es nicht. <lacht> <lacht> ja, gut. Ja. Ähm, glaubt, ihr, glaubt ihr, die die Yankees sind fertig? Nein. Nein. Da wird noch was Nein. kommen.
2: Naja, jetzt mit Aaron Judge auf der DL, da wird auf jeden Fall noch was kommen. Aaron also. Judge
1: auf der DL, das ist richtig. Ähm, ich habe gestern äh, gehört, dass sie schwer hinter Chris Archer her sind. Wie halt gut die Hälfte der der MLB, aber ähm, die Yankees haben halt schon, äh,
0: wenn sie hinter einem Spieler her sind, äh, sind sie ja nie die Außenseiter, ne? Ne, sind sie nicht und äh, das ist ja genau das, was Sie eben gesagt haben. Luis Severino hatte gestern Katastrophenstart zum Beispiel gegen die Kansas City Royals, gegen ein Team, was offensiv im Moment nur wirklich nichts vom, vom Teller reißt, hat er sechs Runs abgegeben, hat ähm, in den letzten drei Starts, hat er glaube ich zwei wirklich ganz fiese Starts gehabt, und ähm, das macht natürlich dann auch dein, ähm, dein, dein, dein Management nervös. Sonny Gray zieht noch keine Wurst vom Teller in dieser Saison. C.C. Sabathia, ja, von dem bekommst du fünf, sechs Innings und zwar zuverlässige Innings. Aber das ist auch kein Ace. Eigentlich musst du dich auf Luis Severino verlassen. Und wenn der jetzt im Moment so eine schlechte Phase hat, dann wirst du vielleicht auch, wenn du Brian Cashman heißt, ein ganz kleines bisschen panisch und sagst dann, okay... Ähm, jetzt müssen wir uns mal umgucken und Chris Archer ist halt einer derer, die erstens noch einen längeren Vertrag haben, zweitens ein Schnäppchen sind, weil, weil er nicht viel verdient und drittens, weil man sich eigentlich auf ihn verlassen kann, auch wenn Chris Archer diese Saison nicht wirklich die überragendsten Leistungen gebracht hat, aber du weißt, was du von ihnen bekommen kannst. Und natürlich sind die Yankees damit im Geschäft. Natürlich. Die werden auch bis Dienstag noch was tun. Und diese ja. Geschichte mit Judge jetzt und dass sie offensiv im Moment nicht so richtig was auf die Kette kriegen, dass das Pitching nicht so hundertprozentig funktioniert, da ist eine ganz große Nervosität bei den Yankees im Moment.
2: Und die Boston ja. Red Sox ja auch nicht nachlassen. Das kommt ja dann noch dazu. Also du hast selber eine eigene Schwäche und die Red, so Red Sox bieten keine Flanke an. Äh, machen ja selber auch was auf, äh, zu der, zu, ne, mit Trades, also versuchen ja auch dort weiter zu arbeiten. Ich glaube auch, die panik, äh, der, pa der panik Panikbutton ist nicht weit davon entfernt gedrückt zu werden. Ja,
0: ja Nervosität ist da, glaube ich schon. Ja. Mhm.
1: Wo du die Red Sox ansprichst, können wir über Nathan Iovaldi sprechen, der von den Tampa Bay Rays nach Fenway getradet worden ist, auch wenn äh, Tampa Bay da jetzt kein na kein Überprospekt äh, für bekommen hat und äh, ganz sicherlich niemanden der uns äh, so oder der den Red Sox sofort fehlen wird, Iovaldi ähm, äh, ist für wie heißt er, Beaks? wie Jay heißt der Jalen Beaks. Jalen Beeks äh, gekommen der ähm, ja in, in meiner League äh, Pitcher ist Jovaldi mit äh, dem ersten Start heute Abend glaube ich ne gegen die Minnesota Twins ja. mhm.
0: ähm, sind wir mal gespannt was erwartest du dir Andreas wenn er sechs Innings drei Runs bringt ist alles in Ordnung mhm. also es ist es ist ja schon so Chris Hale ähm, ist seit sechs Wochen quasi unhittbar Rick Porcello liefert ordentliche Arbeit ab. David Price liefert ähm, ja so ein bisschen so ein bisschen Wellental ab. Ähm, das Bullpen, wenn es nicht allzu überlastet ist, ist gut bei den Red Sox. Eduardo Rodriguez hatte ein paar gute Starts. Er braucht halt zu viele Pitches für zu wenig Innings. Ähm, und dann hast du Nathan Iovaldi, der dann einfach auch mal Rechtshänder ist, weil du hast mit äh, Chris Sale, du hast mit 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 David Price schon mal zwei Linkshänder. Du brauchst dann auch einen, um einfach mal auch so eine Serie abzuwechseln. Ich sag jetzt mal in den Playoffs eine Serie abzuwechseln. Und dafür ist Nathan Iovaldi, glaube ich, ganz gut. Und Nathan Iovaldi ist nach seiner zweiten Tommy John-Surgery jetzt wirklich gut zurück, zu, zurückgekommen. Hat einen soliden Job gemacht und ähm, ja, also wie gesagt, wenn er so ein Vierer ira bringt für die Red Sox, passt das, glaube ich, erstmal, weil die Offensive von den Red Sox ja auch dann ganz okay ist. Ich bin schon wieder sehr. Sehr gnädig, ne?
1: Du bist auf jeden Fall sehr optimistisch. Ja. Was, was, ähm, was bei Eowaldi halt, ähm, ja, was was die Scouting-Reports halt alle sagen, ist, äh, dass sein Fastball halt immer noch sein Fastball ist und äh, dass er jetzt halt in, äh, in Tampa Bay zu einem Cutter-Guy gemacht worden ist, dass sein Cutter im Prinzip ein Drittel seiner Pitches ausmacht. Äh, ja. Sind wir mal gespannt. Gegen die Twins könnte es ein gnädiges erstes Spiel werden. <lacht> was glaubt ihr, was die... Muss sind? es aber nicht. Die Twins waren in den letzten Spielen, es war keine schlechte Mannschaft.
0: Das war zackig, ne?
1: Ja.
2: Ähm, was meint ihr denn, also Blake Snail war ja von den Rays auch immer noch so, dass man gesagt hat, da könnte auch noch was passieren. Also sie haben ja jetzt schon einiges abgegeben. Ne? Also auch äh, Matt and Reezy haben sie ja auch schon. Also die, 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 die Rays sind ja ordentlich dabei als Seller. Ähm, wird es wird es da noch eine Bewegung rund um Blake Snail geben oder behalten die ihn und bauen um ihn was rauf? Äh, um was auf? Um ihn
0: herum was auf? Ich glaube ja eher, dass sie an, an jemandem wie Chris Archer festhalten, weil der halt noch einen längeren Vertrag hat. Und weil man mhm. um ihn, ihn herum weiter was aufbauen kann. Blake Snell, den werden sich, sollten sie ihn traden wollen, teuer bezahlen lassen. Und das zum Beispiel können die Red Sox nicht mehr. Das, das kriegen sie ja. nicht mehr hin. Alle, da, dafür haben sie einfach nicht die Farm. Und ähm, ich frage mich so ein bisschen, warum Blake Snell wenig in den Trade-Gerüchten genannt wird im Moment.
2: Weil vielleicht, ich, weil die Gerüchte zu deutlich sind. Also Oder vielleicht,
0: vielleicht weil er zu teuer ist. Also er, er hat ja äh, ich muss jetzt noch mal gerade gucken auf seine Statistiken, aber die Saison von Black Snell dieses Jahr ist wirklich hervorragend und ähm
2: 227er ERA hat er im Moment 134 ja. Strikeouts und in 119 Innings, also das ist schon stark. Ähm, 20 Starts, das ist das ist schon eine ziemlich gut, also er ist auf jeden Fall besser, was die Statistiken angeht, äh, ist er definitiv besser als Chris Archer diese Saison. Ja. Aber wie du selber gesagt hast, manchmal sind es ja auch die Vertragssituationen, die dich dazu zwingen, Dinge vielleicht anders zu machen, als du es selber möchtest. Ne? Mhm. Also,
0: Aber Axel, der, ein bisschen, der so ein bisschen strenger dann auch ist, was IRA-Zahlen angeht, der sagt zu einem 227er IRA auch nicht nein. Nee. <lacht> das ist auch für dich in Ordnung, oder? Das ist auch für mich in Ordnung, <lacht> ja. Was ja, soll das denn, der ein bisschen strenger ist? Du bist immer ein bisschen so strenger. Was? Ja, der hat nur ein 3,50er-Era. Da muss ich immer mit meiner 6-Inning-9-Inning-Rechnung ankommen und, ne? und sehe hier aus, wie der... Wie der Andreas, ich bin doch nicht beeinträchtigt. Ich weiß schon, was du meinst. Ja, und ich werde hier mal als der korinthen hingestellt. 2,27er-Era ist sehr, sehr gut, was, was ja. das hier anbietet.
1: Nehme ich. <lacht> Ja. ja sowas. Du hast es schon angesprochen, Florian, Matt Andrees, ebenfalls von den Tampa Bay Rays getradet zu den Arizona Diamondbacks für zwei meiner Liga, einmal Catcher Michael Perez und Brian Schaffer, der ein Pitcher ist. Das ist jetzt für mich kein kein
0: überspektakulärer Trade, muss ich ehrlich sagen. Vor allen Dingen, weil die aber, Diamondbacks eigentlich Start im Pitching genug haben. Ja, Entschuldigung. Mhm.
2: Ja, aber die, ja, aber die Diamondbacks machen die kleinen Dinge. Ähm, die. Warum machen sie die kleinen Dinge? Weil ihre Farm nicht gut genug ist um große Trades machen zu können und weil der Standort einfach nicht attraktiv ist für Leute mit längeren Kontrak Kontrakten und großen, also große Spieler fahren halt dann doch nicht so gerne nach Arizona. Das, das darf man dabei nie vergessen. Das ist es ist tatsächlich äh, immer eine Schwierigkeit dieser kleinen Teams und ich glaube, das ist halt so ein so ein, ja, wir so ein kleiner Move, der der nicht auffällt, aber die Diamondbacks weiterhin gut im Rennen hält. Ich meine, sein Starting Pitching weiter zu vertiefen in Richtung Playoffs, da, man kann schlechtere Entscheidungen treffen
1: ja ist
2: äh, im
1: november war er im äh, rule 5 draft äh, eligible ist aber nicht genommen worden ist das ähm, ein, ja, ist das ein indikator äh, dass dass da ja dass man sich vielleicht nicht so viel von ihm erwartet
2: denke ich mal also ich, ich glaube das ist wie gesagt das ist eine kleine kleine sache also ja. das ist kein großer name aber er es klingt jetzt blöd, aber das Starting Pitching noch dazu zu holen oder vielleicht einen Long Reliever noch in seinem Team zu haben in Richtung Playoffs, wenn du vielleicht sogar nur ein Spiel dann hast in der Wildcard. Das, das, das kann dir, das, das kann nur helfen. Und was haben sie abgegeben? Michael Paris, äh, äh, Brian Schäffer, Also ähm, das sind meiner League Spieler, ein Catcher und ein Pitcher, das ist dann auch nicht teuer gewesen.
1: Okay. Ähm dann gibt's in der American League East noch einen Trade nämlich Sen, wie heißt das Sen Sen O oh, oh. der von den Toronto Blue Jays zu den Colorado Rockies gekommen ist und äh, Andreas die Rockies äh, haben äh, in der in der Offseason äh, viel viel Geld ausgegeben um ein äh, besseres Bullpen sich zu holen und bisher hat es nicht so richtig funktioniert. Glaubst du, dass äh, Siong Oh
0: O da die Lösung ist? Ich stelle mir ja immer vor, wenn, ähm, wenn Pitcher getradet werden und man sagt ihnen, du gehst zu den Rockies, du gehst das, das, nach, du gehst nach Corsfield. Dass er sich dann, dass äh, er sich dann am Der Sp sich auch, ihr könnt mich der, mal.
2: der versteckt sich dann erstmal in der in der Kammer irgendwo das bei im das Stadion, so. dass ihn keiner findet.
0: Das, dass er sich am Spinnfest festhält. Nein, nein, <lacht> lass mich los. Aber Trainer, ich kann besser werfen, wirklich. Ich will da nicht hin. Ähm, <lacht> es ist du, du musst also du kannst jetzt nicht sagen, Sanguan O oh wird die große Lösung für die Colorado Rockies sein. Das kannst du einfach mit den äußeren Umständen, die Colorado bzw. Denver und das Coors Field mit sich bringen, kannst du einfach nicht zu 100% sicher sagen, das wird 100% funktionieren. Sanguan O oh hat ein gutes Jahr dieses Jahr für die Toronto Blue Jays. Ob er das weiter so wiederholen kann für die Rockies, das weiß ich definitiv nicht schlicht nicht. Er ist ein guter Pitcher aber wir haben, wir haben über Wade Davis gerade gesprochen, Wade Davis ist vor dieser Saison gekommen, sie haben sich Jake McGee und Brian Shaw geholt und haben, ähm, haben von denen nichts bekommen und wir wissen, dass Jake McGee und Brian Shaw, gerade Brian Shaw letztes Jahr bei den Indians, richtig, richtig gut waren und das, das war halt etwas, was ähm, was so nicht zu 100% abzusehen war, wo man natürlich sagen konnte, es gibt dieses Risiko mit Crossfield, aber ähm, Letzten Endes musst du auch davon ausgehen können, dass die Leute auch in der Höhe ihre Leistungen abrufen können. Das konnten sie dieses Jahr nicht. Deswegen kann ich jetzt nicht sagen, Sungwon O oh wird die große Verstärkung für die für die ähm, für die Rockies sein. Keine Ahnung. Und
2: sie spielen aber auch mal auswärts, also das darf man dabei nicht vergessen. Und wenn er als Reliever eingesetzt wird, hast du ja die Chance, auch mal, äh, meinetwegen keine Ahnung, bei den bei den Padres zu spielen oder bei den Giants, wo das ein äh, äh, Ballpark ist, der dir sehr gut tut als Pitcher. Also ähm, das, das kommt ja auch noch dazu. Ich, ich finde, also bei den Rockies ist genau die gleiche Schwierigkeit wie bei den Diamondbacks. Der Markt ist halt nicht so groß, dass du, dass du da die großen Namen unbedingt bekommst. Und ähm, ist es ist ihm vielleicht hier so eine wieder auch so ein kleines Puzzlestück, ähm, was dir aber hilft, dich insgesamt ja nicht zu verschlechtern, das muss man ja sagen.
0: Brian Shaw, wir haben letztes Jahr über ihn und vorletztes Jahr über ihn bei den Indians gesprochen. Der gehörte zu diesem, diesem Dreifach Monster, unter anderem mit Andrew Miller, weil er. Weil er einfach unglaublich gute Leistung gebracht hat. Der läuft dieses Jahr bei den Rockies mit einem 7er IRA rum. Das Jake, ja. Jake McKee ja, ja. mit einem knappen 6er IRA. Wade Davis ja. mit, einem, mit einem 440er IRA. Das kannst du keinem anbieten. Und das, wie gesagt, das macht halt dieses, dieses Course Field, dieses, ähm, dieses in der Höhe spielen, macht es halt so schwierig, dann auch sagen zu können, das wird schon. Drücke es, oh, die alle meine Daumen, die ich habe. Ich möchte, dass er, dass er dort wirklich Lights out pitcht. Ich kann es nicht sagen, ich weiß es nicht. Das, aber ich finde diese Vorstellung ganz gut, wie er sich, wie, Leute, wie zwei Leute versuchen, ihn vom Spinn wegzuziehen, wo er sich dran festhält. Nein, nein, ich will nicht nach Colorado. Welcher
2: Name fehlt euch denn bisher in den Trades? Also was äh, was ist denn da, wo ihr sagt, Mensch, da kommt erst wirklich am Dienstagabend was?
0: ist ja fast alles schon weg. Alle Teams, alle Teams, die um die playoff plätze im Moment spielen, haben schon in irgendeiner Weise was gemacht. Ich,
2: ich glaube, es kommt aber noch. Also ich glaube, einer muss noch kommen, weil also die Dodgers haben bisher noch nicht viel gemacht ähm, und die müssen was tun. Ähm, ach doch, die Dodgers haben Manny Machado geholt. Ich wollte gerade
1: sagen, stimmt. Äh, die, die, waren ja die Dodgers ersten. haben Richtig. Manny Machado schon vor ja. zwei
2: Wochen geholt. Ja, stimmt, genau. Die waren sogar die ersten. Ja, aber ich ich Ach, mir fehlt noch so ein, ach. Wenn jetzt was mit Adam
0: Jones? Adam Jones ist ein guter Name von den, von den Baltimore Orioles, der, der noch getradet werden könnte. Was, was, was ich spannend fände, wäre, wenn die Washington Nationals heute Abend gegen die Miami Marlins verlieren, was sie letzte Nacht ja auch gemacht haben im zehnten Inning. Und dann morgen der Manager sagt, wir haben ihn eh nur noch acht Wochen, wir traden jetzt Bryce Harper.
2: Nein, 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 nein. Das, das wäre oh Ja, ja, das, super. das, würde, aber wo geht das? Oh als Rental dann aber ja ah, natürlich ja, ja, ja. der wird der ja, wird ja. ja nicht
0: der wird ja nicht in Washington unterschreiben nach dieser Saison das, das, das ist ja eine relativ beziehungsweise du kannst ihm ganz normal sein dein Angebot machen aber ob er dann unterschreiben wird das ist halt die andere Frage und die Chance also, dass er ah, unterschreibt ist halt nicht ganz so groß und deswegen jetzt äh, Bryce Harper traden zu einem zu einem der der Dickschiffe das fände ich super spannend.
2: Das wird das auf jeden Fall. Ähm, ich finde, also ich glaube, die Marlins werden noch ein paar Leute versuchen loszuwerden. Ja. Also da denke ich mal, wird ein bisschen Bewegung kommen. Aber die großen Namen sind da ja warten dort ja auch nicht mehr. Na, also dass du sagst, hey, das ist dann ein Blockbuster.
0: Ähm, die, haben, die haben auf dem auf dem Relief Market haben sie noch zwei: Kyle Baraklow und ähm, Drew Steckenrider. Auch Brad, Siegler, genau. auch Brad Siegler ist ja. im Moment gut drauf. Also, ähm, Real, Real, Real Muto noch kannst du vielleicht noch nennen. Also Real das Muto ist ja auch noch einer. Mhm.
2: Selbst Stellen Castro kannst du da ja, auch noch mit ja. reinbringen. Ja.
0: Aber hast du gesehen, äh, Axel, die Miami Marlins haben schon 45 Siege. Mhm. Ihnen, fehlen nur noch 15. Ihnen fehlen noch 15 Siege.
2: Was was äh, haltet
1: ihr denn von Noah Syndergaard?
2: Es ist, ich finde es, also ich. also es müsste eigentlich was passieren dort. Einer der beiden müsste gehen, glaube ich. Wenn die Mets verstehen, also wenn sie nicht nur Geld sparen wollen, sondern auch ähm, die Franchise aufbauen wollen, da muss entweder DeGrom oder Syndergaard gehen. Es, ich kann mir nicht vorstellen, dass die unangetastet bleiben. Also das, nein.
1: Also Syndergaard oder DeGrom?
2: Ja, auf, ich, ich würde jetzt ich würde auf einen der beiden würde ich sagen wir nehmen jetzt äh, festlage müsste es ja einer der beiden wird getradet ähm, die Frage ist nur eben wohin also ich weiß noch nicht mir fällt noch kein vernünftiges Ziel ein ähm, aber weil auch die Dodgers das darf ich nicht vergessen die sind jetzt äh, in Richtung Lux Luxury Tax unterwegs das wollten sie auch unbedingt vermeiden also da hätte ich sonst immer sehr hohe drauf gesetzt. aber es sind ja immer noch die Yankees im im, im also ich meine das wäre für die beiden Jeweils ja bloß ein Umzug innerhalb der Stadt. Das ist auch günstiger dann, ne? Das darf man auch nicht vergessen. Du ja, ja bloß, kann's ja kannst mit kann's ja mit
0: der U-Bahn. Kannst ja mit der U-Bahn, auf jeden Fall. Ja. Was ja, mit Markus Stroman? Auch guter, guter Name. Markus Stroman gehört auch zu den Namen, die noch getradet werden könnten. Also, das sind, ist ja von den Spielern, ich sage jetzt mal Jacob de Grom und Noah Sindergaard. Das wäre ja das absolut oberste Regal. Gerade Jacob de Grom, den müsstest du wirklich teuer bezahlen jetzt im Moment. Bei Noah Sindergaard wäre halt immer noch ein bisschen, zu schauen, ist er, wie verletzungsanfällig ist er. Markus Stroman wäre einer aus dem, ich sage jetzt nicht, mittleren oder untersten Regal, sondern so Mitte oben. Also das zweite Regal quasi auf mhm. auf Also keine Busch. Bückware auf jeden Nein, Fall. Nein, keine, keine Bückware. Äh, auch das wäre natürlich ein Spieler, wo man, wo man sagen könnte, okay, über den könnten wir über den könnten wir wirklich noch sprechen. Ähm, das sind einige Namen, die wir noch die wir noch ansprechen können, gerade von von solchen Leuten. Also was was ich zum Beispiel gelesen habe, ist auch, dass die San Diego Padres äh, Bock haben, Chris Archer zu holen, was auch Sinn mhm. ergeben würde, weil die San Diego Padres sagen, nächstes Jahr sind wir wettbewerbsfähig mhm. ja, und Chris ja. Archer hat noch ein paar Jahre Vertrag, sodass wir ihn jetzt zum Beispiel holen könnten und dann äh, nächstes Jahr hin, hinbekommen könnten. Matt Harvey wird hundertprozentig bis Dienstagabend getradet werden. Matt Harvey hatte gestern nochmal einen richtig guten Start und die Cincinnati Reds hatten, hatten gebetet, ge alle Daumen gedrückt, dass er seinen, seinen Tradewert nochmal maximiert. Und das hat er gestern getan. Und, ähm, der könnte auch zum Beispiel eine Verstärkung sein im, auf dem, ich sag jetzt mal, auf dem vierten, fünften Spot einer Starting Rotation bei einem der Contender. Und,
2: und du darfst nicht vergessen, das Wildcard-Rennen ist in der National League so offen, dass selbst die Giants mit, mit, mit zwei Spielen unter 500, äh, nur, äh, sechs Spiele entfernt sind von dem Platz. Also eine Woche Baseball, was ja deiner Rechnung nach nicht viel ist. Ähm, heißt also, dass sie da auf jeden Fall auch noch viele, viele Kandidaten auf dem Trading-Markt Bedürfnisse haben werden. Und da sind es eben Teams, die sich wieder zurückspielen, wie die Pirates. Ne, Das kommen wir nachher noch zu. Die plötzlich wieder da sind und sich auch überlegen müssen, was machen wir denn jetzt, greifen wir an. Ähm, da sind die Teams wie die Braves, die so lange oben mit dabei waren und jetzt ein bisschen bisschen nachgelassen haben, ein bisschen, bisschen runtergespült worden sind. Versuchen wir diese Saison schon den nächsten Schritt zu machen. Das, kann man, das sind ja alles Fragen, die den Trademark auch beeinflussen. Während ja in der American League hast du ja quasi nur noch die, 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 die Athletics und dann ja vielleicht noch die Angels mit acht Spielen, was aber auch schon, ja, das braucht dann schon noch, um, um wieder ranzukommen. Hast du hier genug Teams, die noch in Competition sind und was tun müsste?
0: Ja, das, also das, das Rennen bzw. die offenen Fragen in der National League sind deutlich größer als die in der American League. Da gebe ich dir recht.
1: Dann äh, was warten macht, wir
0: mit Spannung auf Dienstag, 22 Uhr. Eins noch gerade, was machen die Red ja. Sox auf der Second Base zum Beispiel? Wo jetzt Rafael Devers <lacht> auf die auf die DL geht, ähm, Eduardo Nunez rübergehen muss und jetzt hat man Brock Holt und Zuway im Moment und von Dustin Pedroia weit und breit nichts zu sehen. Was macht man jetzt auf der Second Base? Ian Kinsler zum Beispiel?
1: Ich weiß halt nicht ob die Red Sox
2: äh, Brian die über auch?
1: überhaupt die Möglichkeit haben, noch groß was zu machen, weil du hast es eben schon gesagt, die Farm ist relativ leer ja. und ähm, also wenn, wird es nur über irgendeinen
0: Rental gehen. Ja, yeah, ja, yeah. und da wäre zum Beispiel Brian Dozier, was Florian gerade gesagt hat. Ja. Das, Jemand das, von das den
2: ist, weil der wird auch äh, gerüchtet in, in San Francisco. Gerüchtet? Ähm da wird er auch wird sein Name jetzt schon äh, genannt und und ich das ist aber genauso eine eine Situation die dir jetzt kurzfristig helfen könnte und dann kann man am Ende der Saison sehen was wie es weitergeht also ich glaube ich glaube auch die die Red Sox sind noch nicht ganz am Ende die müssen halt eben mit den Schwierigkeiten umgehen die die ihr gerade genannt habt mit dem dass sie da auf der Farm eben nicht mehr die großen Prospects warten und du möchtest eben Leute die jetzt schon Everyday Player sind ähm, möchtest du jetzt nicht äh, für, also da muss es schon was Großes sein, für den du dann jemanden abgibst und ich meine, wir haben es bei den Yankees diskutiert, da wurde angefragt, ne dass da irgendwie Gleiber Torres und wie sie alle heißen und da, da wurde gelacht und aufgelegt und ähnliches wird es ja bei den Red Sox bei nicht wenigen äh, Spielern sein, wo die sagen, nein, nein, also ihr könnt uns zwar hier, keine Ahnung, Bryce Harper anbieten, aber dafür erhaltet ihr auf gar keinen Fall Penitendi oder wie auch immer, also das ist ja, kommt ja dann noch erschwerend hinzu, ähm, ähm, wobei eben ja mit kleineren Deals du dich ja auch verstärken kannst. Ähm, ich, bin, ich bin gespannt, was auch die Red Sox da machen, denn, ist, wenn wir dann zur Saison kommen, im Moment sieht es ja gut für sie aus, aber du willst ja, du willst ja nicht, dass die dein Gegner schlechter wird und du
0: nichts tust. Also ein der Dombrowski ist halt auch niemals am Ende. Ne? Der, also ja. der ja. hat den, der hat den das Thema. Ein
1: überratender <lacht> Satz. Dave Dobrowski ist nie am Ende. Nee,
2: ist
0: er auch nicht, weil der der, <lacht> der, der sich hat sich nach Fallout 7 an. Ja, der hat der hatte die Hand immer am Telefon. Mhm. Und der ist auch der ist ja auch nicht schüchtern, was was große Trades angeht. Das stimmt, aber er ist manchmal zu enthusiastisch. <lacht> so dieses dieses Opera Win Winfield. Ja, du kriegst ja. einen Prospekt, du kriegst einen Prospekt. alle kriegen Prospekt. <lacht>
2: Äh, genau. Und und äh, die Besitzer sitzen daneben, so oh Mann. Hallo, wieder seine fünf Minuten. Holt sie von der
1: Bühne, holt ihn hol von der Bühne die Medikamente.
2: Ja. Äh, um noch bei der Trading Deadline nochmal äh, vielleicht auch auf mein kleines Team äh, einzugehen. Das ist ja auch super schwierig, gerade für die Giants, weil die letzten zehn Tage waren nicht gut äh, und, und dass vor der Trading-Deadline jetzt kommen so merkwürdige Aussagen wie, äh, ja wenn wir Bayer sein können, sind wir Bayer. Das ist so ganz komisch. Also die wissen auch im Moment nicht, wohin, wo vorne, wo hinten ist, was, was tatsächlich noch alles möglich ist, denn jetzt sind siebeneinhalb Spiele auf die Dodgers, es sind fünfeinhalb auf die Rockies. Das ist schon das ist schon sehr viel Baseball, was noch gespielt werden muss, klar, aber du musst dich ernsthaft richtig strecken, um noch irgendwie in Contention zu bleiben und dafür dann wieder etwas aufgeben, was du jetzt so langsam aufgebaut hast, ist super schwierig. Also auch da wird es doch für mich auch noch interessant, was, ob überhaupt irgendwas passiert.
1: Ja, ja, spannend. Nochmal der Hinweis, Dienstagabend, äh, Dienstag ist der 31. Juli ab 20 Uhr www.meinsportradio.de einschalten. Da gibt es eine Live-Sendung von uns zur Trading-Deadline, die natürlich auch dann äh, später äh, bei uns im äh, Blog oder im, im Feed äh, als On-Demand-Podcast erscheint, aber live ist es natürlich tatsächlich ein bisschen lustiger vor allen Dingen wenn gar nichts passiert und Andreas <lacht> und ich uns anderthalb Stunden anschweigen
0: das erscheint <lacht> dann wesentlich im Feuilleton.
2: oder <lacht> oder wenn oder wenn ein Riesenmove passiert und die Red Sox irgendwie zwei Topspieler abgeben für na also dann glaube ich dann explodiert jetzt explodiert, dann, explodiert meine, alles Bats ja. nein
0: Bets äh, für Bryce Harper <lacht> Auch dann zünde ich alles an. Dann zünde ich allerdings
2: <lacht> auch alles an. Das, das, ist das ist auch sehr verständlich. Ich ja. würde das genauso tun. Ja. Wird aber nicht passieren.
1: Also wenn Dave Dobroski Mucky Betts abgibt, dann.
2: Nein, das
0: wird ja nicht passieren.
1: Wird nicht passieren. Nein, nein, wird nicht passieren. Gut. Ein Glück. Ja, wir haben auch gesagt, ne? Miami. Ja. Denkt mal drüber nach. Ja. Wenn Giancarlo Carlos Stanton aus Miami weggeht, dann können die auch abschließen. Das wird nie passieren. Ja, das
0: ist aber ja noch, also das ist aber auch nicht so richtig vergleichbar, weil 300 Millionen Dollar Vertrag und so weiter. Ne? Ja.
1: Nochmal. <lacht> Sollen wir mal auf das Tagesgeschehen zu sprechen kommen oder auf das Wochengeschehen? Wir haben ja jetzt schon eine ganze Menge über äh, die Teams gesprochen. Das heißt, wir gucken jetzt mal schnell, wie es denn in den Ligen steht und fangen hier in der American League an und dort im Osten. Die Boston Red Sox immer noch nicht mit einer 700er Winning Percentage. 73, 33, Nervt dich, 86, das? 89 als Percentage plus Nervt 174 Run Differential. Nervt dich das Eine von zwei Mannschaften in der gesamten American League, die in den letzten zehn Spielen einen positiven Rekord haben. Nervt es das? gibt original nur zwei Mannschaften in der American League, die in den letzten zehn Spielen einen positiven Rekord haben. Wie
0: krass ist das denn? Nervt dich das genauso wie mich, dass sie noch nicht diese 70% erreicht haben? Oh Kinder, Schussbar. jetzt hört bitte auf! Das ist ja nicht zu ertragen. Ihr habt
2: 73 Siege. Ihr seid fünfeinhalb Spiele vor den Yankees. Also, dann noch irgendwelche Aber Forderungen sind, zu stellen, das ist das ab, sind ja keine ab. Forderungen an äh, Florian.
1: Du, du, du verstehst es nicht, dass mit, mit, äh,
0: je mehr du hast, umso mehr willst du ja. 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 Und diese sieben, die hätte ich schon gerne gehabt in der Winning Percentage da vorne. Ja. Aber gut, man kann nicht alles haben.
2: Nee. Wann wart ihr das letzte Mal so gut? Gab es überhaupt schon mal nach? Äh, jetzt haben was haben wir 106 Spiele so das guter Rekord? Also 40 Spiele über 500 ist schon ist schon ordentlich.
0: Und vor allen Dingen die haben das letzte Mal 1949 100 Spiele gewonnen. Und die das sind ja sind ja fett auf Kurs. Ja 1949 haben sie das oh, letzte Mal. Oh, ich habe gedacht, Spiele. ich hätte das zwischenzeitlich mal geschafft. Nee, nee, die
1: ganzen die 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 World Series äh, ähm, Jahre, das waren alles 90er Siege
2: okay. Ah, äh, überraschend, aber dann, ich glaube, dieses Jahr wird es ja drin sein. Also es sieht ja eher danach aus, dass, dass die Yankees das vielleicht nicht mehr schaffen werden, ne? Also es geht ja eher in die Richtung, dass da jetzt so ein bisschen äh, außer Donnerstag ist Bryce Harper in Oh Gott, stellt euch das mal vor. Naja. Ähm, ich war also im Moment sieht es ja wirklich sehr gut aus bei den bei den Red Sox, muss man ja sagen. Ja. ja, also
1: 73-33 die Red Sox, die Yankees fünfeinhalb Spiele zurück, wie Florian eben schon gesagt hat, 66-37 die Rays 53-52 sind also positiv, die Toronto Blue Jays 47-56 und die Baltimore Orioles das schlechteste Team im Baseball 31-74 41 Spiele hinter den Boston Red Sox zurück. Ich
2: glaube, damit haben sie auch nicht gerechnet vor der Saison. 40,5 Spiele ist... Die, haben weniger die Sieger Saison die, ist nicht vorbei. Ne? Die, die haben weniger Sieger als die äh, äh, Red Sox-Niederlagen. Also.
1: Die Orioles haben, ein, die haben noch nicht mal eine 3 in der Percentage. Die haben eine 2,95 er Winning Percentage. Das ist
2: tatsächlich sehr, schlecht. Sehr, sehr übel, ja. Sehr, ja. sehr übel.
0: Um, uns, wurde ja letzten, uns wurde ja in den letzten Jahren nur mal vorgeworfen, dass wir die Baltimore Orioles nicht wirklich richtig würdigen. Selbst ja, wir, wir, wir waren visionär. Wir kriegen es wir jetzt wirklich nicht mehr hin, sie zu würdigen. Das ist einfach nee. eine unglaublich schlechte Saison.
2: Aber von den Rays und von den Blue Jays auch, damit wir das vielleicht auch bis zum Ende der Saison jetzt mal ab abhaken können, weil 24 in Spiele 19 Spiele von den Rays. Das ja, ist aber einfach. Die Rays sind immerhin positiv. Ne? Okay, ja, aber das ist, ja, das sind ja die Saisons, die du hast. Ne, du, ähm, du hattest doch, das war doch früher immer so, also früher. Äh, ganz früher. Dass du Teams hattest, die ein 60er-Winning-Percentage haben, die haben eben den einen Playoff Platz, äh, um den einen Playoff-Platz gekämpft und dann hattest du diese 500er-Teams, die halt eben 80 Siege, 80 Niederlagen, super Saison, alles gut, nächstes Jahr greifen wir mal an und versuchen dann 85 Siege. Aber dieses Jahr Erinnere dich
1: mal an die Feier der Pirates, als sie zum ersten Mal wieder ja. eine Winning-Season hatten.
2: Ja, aber, aber jetzt jetzt du hast so viele Teams, die eben knapp eine 3, wie jetzt die äh, äh, Orioles, aber auch nur noch nicht mal eine 4 vorne stehen haben bei der Winning Percentage. Das waren früher die schlechten Teams, die 400er äh, percent, Winning Percentage am Ende der Saison haben. Das waren die schlechten Teams. Und das sind ja jetzt schon die, die nicht so schlecht sind. Also es ist diese Saison, ist wirklich das. Ein, ich glaube, es auch, wird auch noch ein Riesenproblem sein, ähm, daraus, also daraus was zu tun. Denn ähm, es, es schmälert so ein bisschen das, dass du halt Vier, oder andersherum. Du hast halt vier Teams, die wirklich gut und vorne ran stehen, So langsam kommen ja auch die, die, kam ja dann auch die Clevelands wieder dazu. Dann hast du sogar fünf. Aber der Rest in der American League, das ist doch Schmutz. Also, die kannst du ja alle weg. Kannst du ja alle wegschütten. Also, die Central, entschuldige bitte. Was willst du mit, was willst du im Moment mit der American League Central machen? Die Twins haben letztes Jahr um die Playoffs, waren in den Playoffs und sind dieses Jahr Seller. Die sind acht Spiele hinter den Indians, die keine gute Saison haben. Es ist echt, es ist sehr, sehr schade. Also ich hätte, ich finde, der Zweikampf äh, Red Sox-Yankees hätte meines Erachtens gerne länger dauern dürfen. Ich glaube, da ist schon ein bisschen was. Moment, Moment, Moment. Ja, fünfeinhalb, Moment. Es wird, aber es wird nicht mehr so eng die ganze Zeit. Es gibt vielleicht am Ende hin nochmal was. Aber ähm, ich finde überraschend die, die A's, das finde ich toll, das macht richtig Spaß, dass sie sich mit den Mariners um den Wildcard-Platz kämpfen. Das finde ich super, aber sonst...
1: Also es gibt jetzt äh, am äh, nächsten Wochenende ab Donnerstag eine vier serie der Red Sox gegen die Yankees. Ähm, angefangen von Sale gegen Sebastia, Porcello gegen Severino, äh, Eovaldi gegen äh, Hep, ein sehr interessantes äh, Matchup. Ja. Beide mit ihren zweiten äh, Starts für ihr jeweiliges Team und dann Price gegen Tanaka. Es äh, ist eine wichtige Serie.
0: Ja, lass die ja, Yankees so. lass die Yankees die Serie 3-1 gewinnen und dann genau. tsch, sprechen wir. Dann nur, über.
2: stimmt, dann sprichst du über andere Zahlen, das stimmt. Aber lass die, lass die Was macht ihr denn, wenn die Red Sox die 3-1 gewinnen, sagt ihr denn? Ja, immer noch ist feiern, es, ist eng. Ja. es ist immer noch eng, also es ist, also es kann eine sehr entscheidende
0: Serie sein, es auf jeden noch, Fall. Es sind noch es acht ist, Wochen ähm, Baseball zu spielen. Das ist das ja das, ist das Problem. Natürlich sind diese fünfeinhalb Spiele toll, aber wenn du jetzt die drei Spiele abziehst, die die Yankees weniger haben und die Yankees zum Beispiel gewinnen, sind es vier Spiele. Und dann ähm, und dann sprichst du dann über die Serie nächste Woche und sie spielen am Ende der Saison nochmal eine Serie gegeneinander. Das Ding in ist den letzten, in, den, in den letzten äh, zwei Wochen spielen sie noch sechsmal ja. gegen die Yankees. Da ist überhaupt noch nichts gelesen hier. Das ist ein toller Vorsprung, den die Red Sox im Moment haben und äh, auch die Red Sox sind nicht unbedingt zu 100 Prozent doll aus den Startblöcken nach der nach dem All-Star Break gekommen, aber sie stehen jetzt 5 zu 3. und auch das ist eine eine Völlig okaye Bilanz und, und das ist ja auch völlig in Ordnung. Aber das, 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 Rennen um die, den Divisionstitel in der American League East ist alles nur noch nicht, äh, entschieden. Sehe ich genauso.
2: Das ist aber, ich glaube, wenn wir, ich glaube, wenn wir über fünfeinhalb Spiele der, keine Ahnung, Cups gegen die Brewers sprechen würden, würdet ihr anders reden. Ich glaube, ihr seid da so ein bisschen, äh, äh voreingenommen. Ja, weil das
1: Talent Cups Brewers auch nicht vergleichbar ist. Mit Red Sox,
2: Yankees, okay, Dodgers, Diamondbacks, was auch immer. Ich glaube, so ein bisschen Skepsis müsst ihr auch haben. Das ist auch völlig in Ordnung. Ich sag aber, das ist entschieden und äh, ja, er macht ja auch nichts. Es, mhm. ist, für uns wäre es ja für uns neutralen Zuschauer nur besser, wenn der Abstand sich weiter verringert und das einfach da oben so eng bleibt und zwei gute Teams dieses Jahr sich um, um diesen, um diesen Playoff Platz kappeln. Ich meine, besser kann es der Zuschauer ja nicht haben. Für euch wird's dann doof. Aber das, das ist mir dann egal.
1: Um Andreas, was ist denn die schlimmere Verletzung?
0: Ähm, Raphael Devers für die Red Sox oder Aaron Judge für die Yankees? Ach, ja, ganz klar Aaron Judge für die Yankees. Mhm. Ganz, ganz klar. Erstens Rightfield. Ähm, gut, da kannst du auch Giancarlo Stanton hinstellen. Ähm, zweitens aber die, das, das Bad im Line-Up. Und äh, da sie auch ohne Gary Sanchez im Moment auskommen müssen, ist das eine ist das eine unglaublich ähm, unglaubliche Schwächung für ähm, für die Yankees. und ähm, Eigentlich kannst du jemanden wie Aaron Judge nicht ersetzen. Das müssen sie im Moment tun. Das müssen sie für die nächsten drei Wochen auf jeden Fall tun, weil er sich halt ein ein Teil vom Handgelenk gebrochen hat, mhm. was halt nicht so schlimm ist wie ein normaler Handgelenksbruch, aber was halt auch mindestens drei Wochen dauert. Ob er dann wieder sofort sofort wieder auf 100 Prozent ist, wenn er zurückkommt, ist halt auch die Frage. Ähm, natürlich ist die die Verletzung von Aaron Judge deutlich dramatischer für die Yankees als die von Raphael Devers für die ähm, Boston Red Sox.
2: Ja, sehe ich auch so, weil du mit also ich finde, du kannst bei den Red Sox hast du, habe ich das Gefühl jedenfalls, wenn jemand wie der was ausfällt, kannst du das versuchen aufzufangen, ohne ähm, einen großen Qualitätsverlust zu haben. Also du hast Qualitätsverlust natürlich, aber er ist jetzt nicht so eklatant wie für die Yankees mit Aaron Judge. Und ähm, das ähm, also ich meine, so eine so jemanden in der Hinterhand zu haben wie Eduardo Nunez, das, das, das ist halt einfach super, ne? Also. ja Du kannst denn jetzt du kannst denn jetzt für die Zeit kriegst du die, du kriegst natürlich nicht die äh, Performance von Devers, aber du kriegst jemanden, der der dich nicht wahnsinnig schlechter macht. Und bei Judge, was willst du da tun? Devers, also, hat,
0: Devers hat die meisten Errors äh, bei den Red Sox. Er hat die meisten Errors auf der Position, Third Base Position. Alex Cora hat gesagt, wer, ähm, das ist egal, er ist 21 Jahre alt, den lassen wir lernen. Er ist einfach offensiv ein zu guter, ein zu talentierter Spieler, als dass ich ihn jetzt hier in irgendeiner Weise fallen lasse. Er hat jetzt so in den letzten Tagen so langsam wieder seinen Schwung zurückbekommen, hatte zwischendurch auch einen größeren Slump. Aber es bleibt, dass er defensiv auf dieser Position noch nicht noch nicht den Durchschnitt darstellt. Also er ist noch unterdurchschnittlich auf dieser Position der Third Base, die ja wirklich auch dann schwierig zu also ist mit 21 Jahren aber eher der Normalzustand. Wie gesagt, ist, ja genau, ne? genau. Ja, 21, Absolut, 21 musst du genau. da immer dazu sagen Und du bekommst jetzt mit Eduardo Nunez halt einen Silberrücken auf die Position, der die Position solide ausführen wird, der etwas schlechtere offensive Zahlen auflegt vielleicht als äh, Rafael Devers, aber bei dem du kaum Qualitätsverlust hast, ähm, was die Defensive zum Beispiel angeht. Du brauchst halt jetzt auf der Second Base brauchst du jetzt halt wirklich gute Leistungen von Brock Holt, beziehungsweise zu Und das ist halt im Moment die die Schwierigkeit, die du ja, hast. Ich glaub, das ist ich glaube, im das Moment
1: die Sollbruchstelle genau. ja, ne? genau. bei, bei den Red Sox. ist so. Ähm, lass uns aber doch nochmal zu den, zu den Yankees äh, zurückgehen, weil das ist ja schon sehr interessant, was dann im Outfield jetzt ohne Aaron Judge passiert. Das heißt, wir gehen davon aus, dass Giancarlo Stanton ins, ins, ins Rightfield geht? Ich gehe davon aus. Oder
0: w was, w womit rechnet ihr? Ich gehe davon aus, dass... Oder ähm, eher mit Shane Robinson. Ähm, also im Moment geht Weil ich davon... Weil Giancarlo Stanton als DH... Ich meine, wen, wen wollen sie als DH sonst aufstellen? Sie haben Neil Walker im Moment. Sie haben Miguel ja, den sie als DH aufstellen... Neil Walker Land ist ein Infielder, also... Ja, aber du hast auch im, im Infield hast du Andujar, du hast Gleyber Torres, du hast Gregorius. Ähm, du hast äh, Greg Bird, also da kannst du da kannst du so ein bisschen tauschen. Ich glaube, dass Giancarlo Stanton jetzt sehr, sehr viel mehr Spielzeit äh, im Right Field bekommen wird, weil er auch bei den Marlins Right Field gespielt hat. Weil das mhm. für ihn keine Umgewöhnung mhm. ist. Ja. Und ähm, deswegen wirst du ihn auf der Third Base Position äh, auf der auf der Right Field Position bekommen. Und es, gibt ja, nicht, es gibt ja auch, auch Stanton nicht Left
1: Field gespielt bei den Marlins?
0: Nee, Right Field.
2: Right field. und ja. es gibt ja es gibt ja okay. zum Glück auf dem Markt noch Outfielder, die diese Positionen äh, bekleiden könnten. Also im Outfield, da glaube ich findest du ja sogar, also da kann man ja sogar noch was finden, dann wenn jetzt Judge länger bleibt. Also im Moment ist er glaube ich nur auf der 10 Day DL. Mhm. Dann wenn wenn sich jetzt aber rausstellen sollte, dass das doch etwas langwieriger werden könnte ähm, und das wird es jetzt in den nächsten zwei Tagen dann ähm, wird auf jeden Fall dort nochmal ein Call bei keine Ahnung wo an ankommen. Also man hat ja sogar schon äh, äh, spekuliert, ob die Giants nicht zum Beispiel Andrew McCutcheon traden würden. Ähm, und das wären dann so Verpflichtungen, die ich mir bei den Yankees vorstellen kann. Vielleicht wirklich ein Harper, McCutcheon oder José Bautista?
0: Aber eben, Bitte? Rossi Bautista.
2: Ja, zum Beispiel. Ja. Das kann man sich alles gut vorstellen, oh, das, deswegen da wird oh, was passieren. Das macht Sinn. Na?
0: Manchmal mag ich dich nicht, Andreas. <lacht> Mit haushalt Bautista oh. käme dann auch so ein bisschen noch mehr Sympathieelement Oh, Das macht rein. Sinn. Es, es, es würde noch ein weiteres Sympathieelement zu den Yankees bringen. Ja.
1: Ein weiteres Bausteinchen. Ja.
2: Und äh, ja, also da glaube ich, ähm, also die, 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 um es abzuschließen, die Verletzungen ähm, der Yankees. Äh, der Yankees, die Verletzung von Judge wird die Yankees dazu zwingen, was im Outfield zu machen. Sie können das auch mit Stanton überbrücken, natürlich, das kann er, aber dann fehlt dir vielleicht der Designated Hitter, den du brauchst. Da könnte man sich ja auch umschauen, ob es noch irgendeinen älteren Spieler Henry gibt. Henry Ramirez.
0: Das, <lacht> dass, dass der überhaupt noch keinen neuen Club hat. Stimmt. Wir, haben, wir, wir sprechen nachher noch über Matt Holiday, aber dass, dass Henry Ramirez noch keinen neuen Club hat, ja. es, ist, es ist ja bemerkenswert. Das ja. wird schon seinen Sinn haben oder seinen Grund haben. Ja, natürlich, aber welchen? Das wüsste ich gerne. Ja. Ich bin mir nicht sicher, ob du es gern wissen möchtest. <lacht> <lacht> äh,
2: aber da wird es, also ich, ich glaube, wie gesagt, das wird, das wird, ähm, da wird sich noch was äh, bewegen bei den Yankees, definitiv.
1: Ja, 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 ja. Verdammt, Bautista.
2: <lacht> oh, wow. jetzt, jetzt kannst du nicht so lange nicht schlafen ne? Mhm. und wir haben ja noch den waiver Wire ne? also es kommt ja danach noch die Chance auch noch Spieler zu kriegen, also es ist ja noch nicht alles vorbei
0: Ja, ähm, zu den Red Sox müssen wir noch sagen, Chris Sale hat seinen eigenen Rekord gebrochen was mhm. die wenigsten Innings angeht, die man für 200 Strikeouts braucht letztes Jahr hat er einen neuen Rekord aufgestellt mit 141 ein Drittel Innings und dieses Jahr hat er die äh, 200 Strikeouts in 136 Innings geschafft das ist ganz okay ein
2: ich, ich also wenn ich das jetzt von außen betrachte wow ja. ziemlich gut
1: ja chris sale ist ähm, richtig richtig gut ähm, am, am am Freitag äh, das war doch ein chris sale ja. Start mhm. am Freitag naja ganz großartiges Spiel zwei blown Saves und ein walk off Home Run innerhalb von einer Viertelstunde mhm. ist super <lacht>
0: um, chris sale um Sie haben, die Red Sox haben ja gesagt, dieses Jahr müssen wir so ein bisschen auf seinen Inning-Count achten, mhm. ähm, weil er letztes Jahr halt müde geworden ist im September und Oktober und er hat jetzt im Gegensatz zu letztem Jahr hat er 13 oder 14 Innings weniger. 13 oder 14 Innings. Das sind zwei Starts. Das sind zwei Starts und ähm, diese 14 Innings, die kann er im September und Oktober sehr, sehr gut gebrauchen. Vor mhm.
2: Ja Ja, und das, ja. Das könnte dann tatsächlich helfen.
0: Und
1: wenn die Saison sich so weiterentwickelt, wie sie bisher gegangen ist, könnte man ja dann im September den Pitchcount noch mal ein bisschen reduzieren, ne? Genau. Gut.
0: Ähm, gehen wir mal in die nächste Division. Eins, ich habe, ich hab, entschuldigung, ich habe noch eins. Da müssen wir drüber sprechen äh, über die Toronto Blue Jays. Lourdes Gurriel Jr. Ach, okay. hat gestern das zehnte Spiel hintereinander gehabt, in dem er mindestens zwei Hits hatte. Also das zehnte Multi-Hit-Spiel hintereinander gehabt. Den bräuchte man für Beat the Streak. Ähm, er hat gestern, <lacht> gestern zwei von fünf, zwei Hits gehabt, in fünf At-Bats gehabt. Und äh, er ist Franchise-Rekord. Er hat Tony Fernandes überholt. Die längste Serie am Stück mit mehreren Hits äh, in einem Spiel. Die gehört Trent McCotter, der hatte... Ähm, in 1890 mit den St. Louis Browns hatte er 15 Spiele hintereinander, mit denen er jeweils ähm, 15, äh, mit denen er jeweils mindestens zwei Hits hatte. Und Bernie Williams war der letzte Spieler, dem es gelungen ist, zehn Spiele hintereinander mindestens zwei Hits zu haben. Das war 2002 mit den Yankees. Und die Blue Jays haben Vladimir Guerrero Jr. in die Triple-A hochgezogen. Ja. Mehr wollte ich nicht. Du hast gerade eine Statistik aus 1890 verwendet. Ja. Aha.
2: Gut. Ja. Und die St.
0: Louis Browns habe ich erwähnt. Ja. Ja, ja. Sehr gut.
1: Aufpassen, dass ich Guido Knopp nicht bei dir melde.
2: So, komm, Indians jetzt. Mach oh ja,
1: die Central. Warten wir schon die ganze Woche drauf. Indians führen 56-47, dahinter die Twins 48-55. Die Detroit Tigers 45-61, die Chicago White Sox 37-67, 30 Spiele unter 500 und die Kansas City Royals 32-72. Die Statistiken der letzten 10 Spiele aus der Central. Indians 5-5, Twins 5-5, Tigers 5-5, White Sox 5-5, Royals
2: 5-5. Lass uns über die Justin Astros reden. Wow. <lacht> es ist Wahnsinn. Also ähm, ich finde, ich fand, die ähm, auch als die Trades jetzt kamen und auch die Gerüchte äh, um Spieler kamen, dass die Twins eben, was ich vorhin schon erwähnt hatte, nachdem sie letztes Jahr es in die Playoffs geschafft haben, jetzt plötzlich Spieler abgeben können, weil sie raus sind aus der Nummer. Das, ähm, das, ist, das ist Wahnsinn. Also was dieses Jahr in der, in der American League Central los ist, ich glaube, das ist historisch, haben wir ja schon gesagt, ne? ich glaube, das ist ja historisch schlecht. Ähm, man hatte ja gedacht, dass vielleicht sowas passiert, wie es mit den Pirates äh, letzten Wochen passiert ist, mal so eine schöne Serie hinlegen, um vielleicht ein bisschen nochmal anzugreifen, die Chance auf die Wildcard zu wahren, das ist hier ja gar nirgends zu sehen, also Kansas City ist, ich glaube wir würden so viel über Kansas City reden, wenn nicht die Baltimore Orioles so schlecht wären, ja. ähm, wir würden aber auch über die Chicago White Sox lachen mit ihrem 356er Winning Percentage. Ja. Wir würden über die Detroit Tigers reden, weil sie nicht gut sind. Aber es also es, es ist Wahnsinn. Und ähm, ich, ich glaube, wir können die Teams wirklich dieses Jahr jetzt dann links liegen lassen. Es ist ja schade. Da gab es ja nun genug Sachen. Die die Tigers waren ja mal eine Zeit lang oben dran. Die Twins hatten letztes Jahr dann, vielleicht war es wirklich einfach zu früh. Und es ist es sollte dann eben, es muss noch ein Jahr gewartet werden. Es muss vielleicht noch an einigen Stellschrauben gedreht werden. Ja, und die Indians äh, rollen in die Playoffs ganz locker. Und ich habe äh, gerade letzte Woche habe ich 5 äh, äh, Euro auf Cleveland Indians World Series gesetzt, weil ich glaube, genau wegen so einer Saison, genau wegen so einer schlechten Liga, die sind so ausgeruht in den, in den Playoffs, die hauen alle weg. Ich glaube echt, eine äh, Ich weiß es nicht mehr, war nicht schlecht. Okay, uh, zu den Indians gibt es auf
1: jeden Fall zu berichten, dass uh, Tyler Naquin auf die DL gekommen ist, hat uh, hat sich an der Hüfte uh, wehgetan und uh, dass außer Michael Brantley und Jose Ramirez eigentlich alles andere zu vernachlässigen ist.
2: Ja, wir wurden wir wurden in den Kommentaren gefragt, ähm, ob das schlechte Bullpen-Pitching der Indians nicht eventuell auch damit zusammenhängt, ähm, dass ähm, äh, äh, der Pitching-Coach äh, gewechselt hat vor 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 der Saison. Und ähm, also ich, ich kann das jetzt schwer beurteilen, weil ich nicht jeden Tag sehe, was er tut. Aber dass die das ist da eine Änderung. Und dass, dass sich was verändert hat, sieht man ja deutlich an den Zahlen der, der Relief-Pitcher, die letztes Jahr in der Lights Out gepitcht haben und dieses Jahr ja nicht mal einen Einkaufswagen treffen, um es mal ähm, so auszusprechen. Das, äh, das kann natürlich damit zusammenhängen, ja. Ähm, aber ich glaube, ich glaube, das ist vielleicht auch einfach purer Zufall, dass alle Spieler so eine schlechte Saison haben. Und du hast ja auch gesehen, Brian Shaw haben wir angesprochen, der hat bei den, betrifft bei den Royal Rockies ja nur auch nichts mehr. Äh, und unseren ERA geht nach unten Also, ich bin sehr gespannt, was äh, einmal noch weiterhin bei, den, bei der Trading Deadline mit den Indians noch passiert. Denn die kennen ihre Schwächen ja jetzt schon ganz gut. Ähm, aber ich hätte, glaube ich, trotz allem vor den, äh, äh, vor den Indians in den Playoffs Angst.
0: Ich habe auch Angst vor den, vor den Indians in den Playoffs. Ähm, weil sie weil sie diesen Druck nicht haben von hinter ihnen, was du eben dann ja auch gesagt hast. Ähm, sie, sie können sich ganz, ganz geschmeidig auch die Playoffs vorbereiten, weil von hinten wird, werden die Minnesota Twins jedenfalls nicht kommen. Die werden auf, ja, auf zwei Beinen, oder auf, auf zwei Rädern werden sie die Playoffs erreichen. Ähm, das mit dem, mit dem, mit dem Relief Pitching der, der, der Indians ist wirklich mysteriös, weil ich frage mich, ich frage mich ernsthaft, woran es liegen kann. Aber du hast es auch gesagt, es kann nicht nur an Carl Willis Jr. liegen, der dann jetzt äh, zu, den, zu den Indians gekommen ist, weil auch jemand wie Brian Shaw zum Beispiel ähm, im Moment wirklich nicht gut drauf ist. Ähm, Mickey Callaway war ja der Pitching-Coach der Indians, der jetzt als Mets-Manager unterwegs ist. Ähm, es ist auf jeden Fall sehr mysteriös, dass dieses Jahr überhaupt nichts funktioniert im Relief-Pitching bei den Cleveland Indians. Und vielleicht werden sie ja auch nochmal aktiv zur, zur Trade-Deadline.
2: Und ich glaube, Aber, sie stehen ja. nicht unter Druck. Sie stehen nicht unter Druck, was die ähm, was Playoff-Plätze angeht. Aber ich habe das ja hier schon erwähnt. Ich glaube, sie stehen sehr unter Druck, was die World Series angeht. Also sehr lange hältst du den Haufen auch nicht zusammen. Das siehst du ja bei anderen Teams. Dass, äh, na, also die haben ja auch schon mit Shaw jemanden verloren ähm, aus dem letzten Jahr. Also das, Du hast nicht mehr so viele Jahre mit den, mit diesem Team zusammen. Und, und da, glaube ich, ist auch kein unwesentlicher Druck.
0: Letztes Jahr konnten sie sich halt aufs Bullpen verlassen. Dieses Jahr ähm, funktioniert das Hitting nicht so richtig gut und das Pitching funktioniert dann halt auch in, nicht in allen, ähm, in allen Facetten. Äh, natürlich hast du immer noch Corey Kluber, du hast Trevor Bauer, der dieses Jahr ein wunderbares Jahr hat. Aber du hast dann zum Beispiel in der Offensive nach wie vor jemanden wie Edwin Encarnacion, der nichts trifft, beziehungsweise jetzt hat er letztens gerade ein 3-Homerun-Game gehabt, glaube ich, äh, und in, ja, aber trotzdem in den letzten 30 Tagen dann auch nichts. Das ist nichts, wo man sagen könnte, ja, er ist jetzt auf einem guten Weg. Der Einzige, der wirklich gute Leistung in den letzten 30 Tagen, oder die Einzigen, die das gute Leistung gebracht haben, das waren Jose Ramirez und Francisco Lindor. Ähm, mhm. Und es ist wirklich, wirklich erstaunlich, dass die, vielleicht fehlt ihnen auch wirklich der Wettbewerb in der eigenen Division. Kann ja auch sein, dass, dass sie eventuell in irgendeiner Weise sagen, okay, wir, wir brauchen uns nicht so anstrengen, dass vielleicht das ganz allerletzte Prozentchen fehlt bei den, äh, bei den Indians. Aber, tja. Trevor Bauer jedenfalls hat eine richtig gute Saison. 2,32er ERA. Der hat eine Cy Young-Saison. 147 Innings hat er schon geworfen. Auch Corey Kluber ist jetzt wieder gut dabei im unteren 300 ERA. Sie, sind, sie können sich glücklich schätzen, dass sie drei Pitcher haben im Moment, die wirklich allerhöchsten Ansprüchen genügen. Mit Bauer, ja. Kluber und Clevenger. Ja, und im Bullpen müssen sie es halt halbwegs über die Runden bringen.
1: Wir sind uns einig, dass sie die Division gewinnen werden, ne?
2: Ja. Ja. Central, gut.
1: <lacht> ja, ich weiß nicht, was ich sonst noch zu der Central sagen soll.
0: Ich habe noch ein bisschen was. Ähm, warte. Äh, was gibt's es da gar nicht? Was habe ich denn jetzt? Bei den Detroit Tigers Mike Fiers, der eventuell noch getradet werden würde. Der hat einen 3,49er ERA in dieser Saison, 2,47er ERA in seinen letzten 10 Starts. Hatte eine wirklich richtig gute Phase. Ähm, wir können dann noch sagen, dass die Minnesota Twins, wir haben vor ein paar Wochen drüber gesprochen, die Minnesota Twins haben Miguel Sano in die, ich glaube, Double-A damals runtergeschickt. Mhm. Ähm, und ihn haben sie jetzt wieder hochgeholt. Der hat gestern zum ersten Mal wieder gespielt für die Minnesota Twins gegen die Red Sox. Hat vier At-Bats gehabt, gehabt, keinen einzigen Hit. Ähm, nach dem Escobar-Trade brauchten sie aber auf der Third-Base-Position wieder jemanden und Miguel Sano ist wieder zurück, hatte in seinen 28 Minor-League-Spielen ein 3,09er-Average, er und base percentage Ist eigentlich eine gute Statistik, wo man meinen sollte, er hat vielleicht seine Probleme wieder in den Griff bekommen. Also seine sportlichen Probleme. Ja.
2: Ja. Übrigens noch nachgereicht, die Quote 15. auf den 15. 15, okay. 15. Die Astros 4,5. Also okay. Leicht das Geld für mich, leicht. Ich drücke, ich drücke dir nicht die Daumen. Das glaube ich dir. Äh, ja, aber sonst auch da, die Central, ich glaube, das haben wir abgehakt. Gut. Das
1: Dann gehen wir weiter in die West und gucken hier auf die Tabelle. Die Houston Astros führen mit fünf Spielen Vorsprung die Tabelle an. 67, 39 dahinter, die Mariners mit 61 Siegen und 43 Niederlagen. Die Oakland Athletics auch mit 61 Siegen und 45 Niederlagen. Die Angels 54-52, schon 13 Spiele hinter den Astros zurück. Und am Tabellenende die Texas Rangers, für die die Saison gelaufen ist, 44-62. und 62. Auch hier gibt es nur eine Mannschaft, die in den letzten 10 Spielen positiv steht. Das sind nämlich die Oakland Athletics die ähm, einen ganz, ganz hervorragenden Juli hinter sich haben, ähm, haben, ich glaube, drei Spiele verloren vor, vor dem Wochenende oder vier im Juli, haben äh, einen richtig, richtig guten Streak gehabt und äh, sind mittlerweile wieder voll in Contention. Die ja. Oakland 27, A's.
0: 27 zu 9 in ihren letzten 36 Spielen. Ja. Ah. Auch wenn sie jetzt die einen spielen, gut, Sie haben ne? jetzt halt, sie haben jetzt halt am Wochenende zwei verloren. Ja, aber jetzt, auch das. Äh, gestern und vorgestern. Aber auch das pendelt sich wieder ein. Du kannst nicht jedes Spiel genau. gewinnen. Aber nee, nee, eben. Aber, aber das macht die Statistik so ein bisschen kaputt. Genau, genau. Aber die Oakland A's sind echt wieder voll da. Und ja. noch ein Spiel hinter den Seattle Mariners. Ich hatte das auf Twitter diese Woche geteilt. Sie haben, am 1. Juli lagen sie acht Spiele hinter den Mariners. Und die Mariners haben ja, sie waren nicht so richtig gut, aber trotzdem so ganz katastrophal war es auch nicht und haben sieben Spiele in diesen in diesen knapp vier Wochen aufgeholt. Also es geht. Man kann so viele Spiele und, aufholen. Und,
1: und wenn sogar Trevor Cahill wieder seine Spiele gewinnt, ja,
0: wenn sogar der dann
1: wisst ihr Bescheid.
0: Mhm. Sie hat haben neun Spiele in Folge nicht gewonnen. Sie haben aber jetzt zum ersten Mal zwei Spiele hintereinander verloren, seitdem, äh, seitdem sie vier Spiele zwischen dem 12. und 15. Juni verloren haben. Danach haben sie ja. keine Back-to-Back-Games mehr verloren bis jetzt halt dieses Wochenende gegen die Colorado Rockies
2: in Coors Field. Ja. 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 Also äh, ich, ich, ich finde das auch ich finde das ähm, das ist sehr überraschend ähm, ich habe sie jetzt ja gegen die äh, sie hatten diese Bay Bridge Series ähm, wo es ja sogar einen Pokal gab was ich äh, sehr <lacht> verwirrend fand ähm, gegen die gegen die äh, Giants ja dominiert 4 zu zwei die Serie dann da gewonnen das war schon das war schon überragend was man von denen sehen konnte und ich bin ich bin sehr gespannt sie haben halt noch eins zwei drei vier fünf sechs sieben spiele gegen die Mariners zehn spiele gegen die Mariners das heißt also die müssen sich echt warm anziehen ne? also wenn die jetzt so weiterhalten dann holen die die ja noch ein und das wäre dann wiederum auch sehr schade für die Mariners die ja auch eine gute Saison spielen und das ja, Überraschendes Team hätte vorher niemand gesagt, ähm, finde ich aber gut, dass es auch mal so gibt, sowas gibt. Und Insgesamt was? ist die
1: äh, ist die West äh, eine tolle Division. Äh, angefangen bei den Houston Astros, die ja wir sagen es schon seit Anfang der Saison oder Andreas sagt es seit Anfang der Saison äh, das beste Team im Baseball sind jetzt aber einen herben Verlust hinnehmen mussten, nämlich ähm, José Altuve muss zum ersten Mal in seiner Karriere auf die Disabled List gesetzt werden, ähm, hat äh, ein wundes rechtes Knie und äh, kann jetzt erstmal zwei Wochen
0: nicht spielen. Das muss ja mal reinziehen. Er ist zum ersten Mal in seiner Karriere auf ADL. Mhm.
2: Das, das war ein Workhorse, ne?
0: Dieses, dieses kleine, dieses kleine Workpony.
1: <lacht> ja, ich meine, er ist zum, das ist sein siebtes Jahr. In der, in der Liga. Und der macht ist ja, 28 Jahre alt. Der macht ja 150 ist, Spiele jährlich. Genau. Und ist tatsächlich zum ersten Mal auf der auf der DL. Ähm, ist natürlich ein herber Verlust für, äh, für die Houston Astros. Äh, sowohl auf Second Base als auch mit dem äh, Schläger. Äh, Altuve aktuell 329er Betting Average mit einer 392er OBP. Ähm, ja. Der 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 sorgt dann schon für ein bisschen Kopfkratzen. Jetzt muss auf der auf der Second Base muss Marvin Gonzalez ran oder ja. Tony Camp, aber wahrscheinlich eher Marvin Gonzales. Und Marvin Gonzalez, wenn man sich seine seine Statistiken anguckt, dann ist es halt über ein, äh, über ein Zehntel Prozentpunkt schlechter. Also das ist dann schon echt eine, eine, eine Belastung.
0: Das ist eine ganz, ganz deutliche Schwächung für die, ähm, für die Houston Astros. José Altuva hat in diesem Jahr einen War Wins Above Replacement von 4,0 und Marvin Gonzales von 0,5. Also da hast du auch mal dreieinhalb Siege, die du ähm, hier mehr bekommst von José Altuva auf der Second Base Position. Da gibt's es ernsthaft kein Groß drum rumreden. Das ist eine richtige, richtige Schwächung für die Houston Astros.
2: Ja, Ja. und die die Astros müssen jetzt erstmal in Westen. Also vielleicht ist es dann auch ganz okay, dass er... Äh, Sie sind schon im Westen. Ähm, ja, aber Houston liegt ja nicht so weit im Westen, so, wie ja. zum Beispiel Seattle, Dodgers... Ja. Na, da fahren sie nämlich jetzt hin, das meine ich damit. Also sie sind ja auch erstmal auf Reisen, äh, was sind das, sieben Tage, acht Tage, ähm, Sind also spielen noch die Serie gegen Texas zu Ende, dann drei Spiele in Seattle, dann drei Spiele in Los Angeles, zwei Spiele in San Francisco. Wichtige Spiele. Um, ja, die sind, ja, ich, also die gegen Seattle sind wichtig und vor allem haben sie danach eine Vierspiele-Serie zu Hause gegen Seattle und wenn sie aus diesen sechs Spielen drei Siege mitnehmen, dann ist alles gut. Ich glaube, dass Dazu sind sie auch in der Lage, auch wenn Altuve nicht dabei ist. Und dann sehen wir ja, was passiert. Dann haben wir den 12. August. Dann, dann hat er vielleicht die 14 Tage, vielleicht äh, die Serie gegen Colorado und Oakland noch. Ähm, dann knicken und dann, dann ist er wieder dabei eventuell. Und dann muss man mal schauen, wie wie wirklich schlimm es war. Das Team ist ja also, es ist ja nicht so, dass wenn Altuve weg ist, das Team zusammenbricht. Aber ihr habt das gesagt, das ist äh, defensiv wie offensiv ein sehr wichtiger Bestandteil. Ähm, da okay. kann man mal so Mitte August dann gucken. Aber du, Ob kannst, das Implikationen hat.
0: du kannst, du kannst es wirklich gut vergleichen. Die New York Yankees mussten jetzt Judge auf die DL abgeben. Er hat einen mhm. ähnlichen Wert für die äh, New York Yankees wie José Altuve für die Astros. Können wir, können wir uns glaube ich darauf einigen, oder? Dass, dass der, der Wert an sich von, ähm, von Aaron Judge und José Altuve ungefähr vergleichbar ist. Ich würde Altuve tatsächlich noch über Judge ansehen.
2: Also doch ein kleinerer Verlust. Alle, ja.
0: Mhm. ja. Aaron Judge fällt jetzt drei Wochen aus. Sie haben jetzt noch ähm, ein Spiel, beziehungsweise sie haben jetzt eine Serie, oder sie haben jetzt noch ein Spiel gegen die Royals, dann gegen die Baltimore Orioles. Dann haben sie die Red Sox vier Spiele und danach White Sox, Rangers, Mets, Tampa Bay Rays, Toronto Blue Jays, Miami Marlins, Baltimore Orioles. Das ist bis Ende August der Fahrplan für die New York Yankees. Das ist bis auf die Red Sox die vier Spiele ist es größtenteils Fallobst. Natürlich hast du die Rays dabei, aber die äh, missten auch gerade aus. Du hast die Blue Jays dabei, auch die missten aus und werden im August dann die jungen Spieler hochziehen. Du hast also für die für die New York Yankees hast du ein wirklich einfaches Schedule und wenn man sagt wir müssen Aaron Judge, die es ja drei Wochen ausfallen lassen, dann doch bitte in so einer Phase. Und José Altuve, der fällt jetzt geradeaus vor solchen wichtigen Serien gegen Oakland, gegen die Angels, gegen die Giants. Das sind wichtige Spiele dabei. Ja. Und die ähm, Houston Astros sind noch hier noch nicht über den Berg. Sie haben nur ähm sie haben immerhin fünf Spiele Vorsprung auf die Seattle Mariners, aber lasst die Seattle Mariners mal ähm, ein paar Spiele jetzt gewinnen und die Oakland Ace. Dann sind die Houston Astros durchaus wieder voll im Race mit dabei. Und das ja. ist ähm, eine Geschichte, die durchaus einen größeren Wert für die Houston Astros hier im Moment hat, als äh, die, die New York Yankees mit Aaron Judge.
2: Wenn man jetzt, ich habe diese Woche einen Artikel gelesen bei .com, ähm da ging es um Strength aus St Schedule zum ja. Rest der Saison. Ja. Und da äh, ist aber zum Beispiel haben die Yankees das drittstärkste Schedule Richtung Ende der Saison also jetzt nicht diese drei Wochen, da hast du gerade dann gesagt, ist da ist es wieder wieder leichter. Da. Dann ist leichter. Aber da ist Judge wieder da, das heißt, das ist genau richtig und ähm, zum Beispiel sehr leicht haben es äh, unter anderem die Houston Astros bis zum Ende der Saison, was aber auch an der an der American League auch liegen könnte natürlich, aber sie haben es dann ein bisschen leichter. Ähm, das schwierigste Schedule übrigens haben die Cleveland Indians. Ja gut, ja. Aber das, aber ja, ich finde, ich finde, es kommt zur schlimmsten Zeit für die für die Astros, da hast du vollkommen recht. Und ich bin gerade eben, weil so Teams wie die wie die Ace von hinten drücken, die Mariners hatten jetzt zum, so, ne, also sie sind ja auch eines der Teams, die Axel genannt hat, die keinen positiven Rekord die letzten zehn Spiele haben, sondern ja eher mit drei Sieben sogar den negativen Rekord haben. Aber die könnten ja gegen die Astros jetzt ein paar Spiele aufholen und dann hast du es noch enger, als du es eigentlich willst, als Justin Astros.
1: Eine Sache noch zu den Houston Astros geht direkt an dich, Florian. Ähm, Justin Verlander, den du ja für überbewertet hältst, 190 Strikeouts, zwei 24er äh, IAA und ein 0,89er WHIP. So schlecht ist er
2: gar nicht dieses Jahr. Habe ich aber schon meinen Hut mehrfach vorgezogen. <lacht> ja? Ähm, ja, habe ich. Ähm, ich. Ich kann ja meine Fehler eingestehen im <lacht> Gegensatz zu anderen in diesem Podcast. <lacht>
1: Strikeouts pro Spiel im Durchschnitt.
2: Ja. Wie viele ja, Strikeouts pro Spiel? 1,5. Mhm, schön. <lacht> kann man mal machen.
1: Garrett Cole hat 12,5 pro Spiel. Ja. Also das, das äh, Pitching der der Houston Astros ist weiterhin nicht von dieser Welt. Verlander 2,24, Garrett Cole 2,54, Charlie Morton 2,89, Dallas Keikel mittlerweile auf einem 3,60er ERA, wenn man wenn man sich überlegt, wie Dallas Keikel die Saison angefangen hat.
0: Ähm, Dallas dann Keikel in seinen letzten fünf Starts ein 1,65er ERA. Ja,
1: ja
2: ja ich finde es also ich Im, im,
1: im, im Juli insgesamt ja, genau. in äh, in in über in über 30 Innings ähm, also auf einem 360er und äh, Lance McCullers Jr. mit einem 1 er da hast du halt äh, dann da hast du die 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 Starting Five äh, alle in 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 ja in Topform und äh, wenn man sich anguckt, dass die Innings auch einigermaßen gut verteilt sind, also Justin Verlander 148 Innings und wie gesagt 190 Strikeouts, Cole 134 Innings, Charlie Morton 118. Kekel das das sind
2: die wichtigen Zahlen. Also genau. ich glaube, Verlander war schon immer jemand, der gerne lange auf dem Mount steht. Also das hat er ja schon immer gehabt. Und der hat es auch noch drauf. Aber gerade so Charlie Morton, nur 118 Innings, das sind die Zahlen, die die die, die Houston Astros ja froh locken lassen müssen. Dass das einfach, da ist ja noch so viel Luft. Das ist ja wie wie, äh, wie bei Chris Sale, dass du irgendwann runtergehen kannst mit dem Pitch -Count und sagen kannst, komm, mach mal ein Inning weniger, dann hast du einen Start mehr nachher. Also genau. das ist das läuft für die richtig gut. Ja. Und das 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 Relief Pitching
1: ist auch gar nicht so schlecht. <lacht> Colin McHugh, äh, Tony Sipp. Uh, Colin McHugh 35 Spiele 49 Innings 109er uh, Tony Zipp 31 Spiele 26 Innings 169 uh, Chris Devinsky als Holder uh, Ken Giles als als uh, Closer Puh, nicht so schlecht
0: ich habe gerade noch mal, einmal gerade zum zum Vergleich nachgeguckt Chris Sale in seinen letzten sieben Starts er also für ein ERA hatte 059er ERA und 067er WHIP. Mhm. <lacht> oh, 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 gut, das ist okay, ja. oder?
2: <lacht> es ist also wir haben wir wir sehen dieses Jahr in American League wirklich fantastisches Pitching, oder? Also das muss man ja wirklich sagen. Also das ähm, da da ist schon echt tolle Jungs dabei, ne? Es geht ja eben auch. Du hast sie alle genannt. Selbst eben so jemand wie Tyler Skaggs von den von den Los Angeles Angels, der der mit einem 262er ERA äh, durch die Saison äh, humpelt und und also das ist ja wirklich alles richtig gut. Ja. Langweilig dich, Axel. Nein, ich bin <lacht> einfach, ich bin
0: einfach, ähm, ich habe meine Sonntagsmüdigkeit jetzt gerade erreicht. Ich äh, habe noch, hab noch zwei Geschichten zu den Angels und zu den Texas Rangers. Francisco mhm. Arcia, die große Geschichte der LA Angels, hat zwölf Jahre in den Minor Leagues verbracht, hat diese Woche... Seine ersten Starts bei den New York Yankees in der Big League bekommen, hat in seinen ersten beiden Spielen insgesamt 10 RBI gebracht. Es gab noch nie jemanden, der zehn RBI in seinen ersten zwei Karrierespielen brachte. Was für eine wundervolle Geschichte. Tatsächlich. 28, 28 Jahre alt ist der Junge.
2: Und ich habe äh, diese Woche ein Interview mit dem Scout gehört, der äh, Mike Trout zu den Angels gescoutet hat. Und bin dadurch bin dadurch mal so ein bisschen eingestiegen in, äh, wer war eigentlich damals alles in der Verlosung ähm, im Draft, als Mike Trout an 25. Stelle, das darf man nicht vergessen, ja. äh, gedraftet worden ist. Und ähm, da sind dann so klingende Namen wie Steven Strasburg dabei. Also ich glaube, dass wenn man Steven Strasburg draftet, da hat man nichts schlecht gemacht. Ähm, wenn man, äh, ja gut, Zach Wheeler haben die Giants zum Beispiel genommen. Ähm, die Orioles haben Matt Hopp, Gott, der gar nicht mehr spielt. Ähm, und wen haben wir noch, als Jake Mike Leak, Jacob Turner, hat man vielleicht schon mal gehört, Shelby, Shelby Miller, hat man vielleicht schon mal gehört, aber das war's dann auch, es ist also, es war sehr interessant, wie, wie er beschrieben hat, ähm, wie viel Angst er hatte, dass Teams vor ihm Mike Trout ähm, holen werden, und sie haben es dann trotzdem geschafft, ihn zu holen, und das äh, ja, das fand ich, ähm, das war sehr, sehr spannend, Zumal er auch seinen Vater kannte, mit dem zusammen Baseball gespielt hat. Also ähm, das war eine sehr, sehr nette Geschichte.
0: Ich weiß noch, dass äh, ich habe damals, das war die die erste Saison, wo ich mich nach meiner Pause wieder richtig für Baseball interessiert habe. Ich weiß noch, dass damals ein unglaubliches Bohai um Steven Strasburg gemacht worden ist. Das Pitching-Phänomen, er wird der mhm. Allergrößte und so weiter. Und ähm, er hatte ja dann relativ schnell seine seine Tommy-John-Surgery danach. Aber es war, damals, es war damals ein unglaubliches Bohai. Über Mike Trout hat niemand gesprochen und was du gerade gesagt hast, Matt Hopgood, zum Beispiel von den Baltimore Orioles, Mike Miner, Mike League, Jacob Turner, Drew Storin. Drew Storin ist durchaus ein, ein ein ordentlicher Pitcher, aber sie sind alle nicht Mike Trout und das ist äh, 24 Clubs haben ihn haben ihn gehen lassen. Ich meine, die Washington Nationals würden heute noch sagen, dass wir Steven Strasburg damals geholt haben, ist in Ordnung. Ich
2: glaube, das kannst du das kannst du als als guten guten Draft -Pick sehen. Auch an eins haben sie alles richtig gemacht, auf jeden Fall. Aber wenn du den Wins Buffer uh, Buffer Replacement anguckst, der Spieler von damals, wie sie ihn jetzt haben, ähm, Mike Trout hat 61,9, mhm. äh, dann Strasburg 26, dann äh, hier AJ Pollock war auch noch mit dem Draft, 19.7. Das ist nicht schlecht. Mike League hatte ich angesprochen, 15.2, aber es gibt eben so jemanden wie Tony Sanchez, die Pirates haben den gedraftet, der hat einen 0.1er ähm, äh, Wins Above Replacement. Die hatten alle die Chance und es ist immer noch irgendwie, scheint es immer noch Glück zu sein. Es also, ist ein bisschen
0: wie, wie, wie bei Tom Brady damals, weil der ist als 1999 ja. gewählt
2: worden. Ja. Es ist immer noch Glück und im ähm, äh, vor allem, und das ist das Interessante, er erzählte, die Angels haben ihn ja noch nicht mal auf Platz 24, wo sie einen äh, <lacht> Draft-Hut-Pick hatten, ja. da haben sie ihn noch nicht mal gewählt, da haben sie Randall Gritchak genommen. Und der, als der Scout das gehört hat, der ist ihm fast der Kopf explodiert, weil er gesagt hat, das kann doch nicht sein. Und dann haben sie aber äh, zum Glück Mike Trout genommen und ich glaube, für die Angels hat sich das ja sehr gelohnt und für die ja, für die anderen Teams ist es also die Nationals, Mariners, Padres, Pirates, Orioles, Giants, Braves, Reds, Tigers, Rockies, Royals, Athletics, Indians, Diamondbacks und so weiter. Die hätten ihn alle draften können. Das ist schon, ja, das ist schon Wahnsinn. Hm. Das eins kurz von, zu den Angels.
0: Okay, ja, und ich habe noch eins zu den Texas Rangers. Rugnet Odor gestern 5 von 5. Darunter einen Inside the Park Home Run und einen Outside the Park Home Run gehabt während eines Spiels. Ähm, Aaron Hicks hat es dieses Jahr schon geschafft, einen Inside the Park Home Run und einen Outside the Park Home Run in einem Spiel zu spielen. Und er ist der zweite Texas Rangers, ja auch außerhalb jeglicher Verlosung, aber Rugnet Odor hatte gestern einen relativ guten Tag. Mhm. Mehr habe ich nicht. Gut.
1: Sollen wir dann mal die Liga wechseln? Mhm. Machen wir das und gehen in die National League, wo wir auch zuerst in den Osten schauen. Die Philadelphia Phillies führen die Tabelle an, 58-46, dahinter die Braves 54-47. Die Nationals auf einem 500er Ball, 52-52, die Marlins 45-61 und tatsächlich schlechter als die Marlins. Die New York Mets mit in Anführungsstrichen nur 43 Siegen und zwei, äh, 59 Niederlagen. Ähm, ja, die Phillies, äh, wir haben eben schon drüber gesprochen, führen die Division an. Auch nur 5-5 in den letzten 10 Spielen haben zwei herbe Niederlagen am Wochenende einstecken müssen bei den Cincinnati Reds. Davor aber eine gute Serie gegen die Dodgers gehabt. Und ich bin mir ja immer noch nicht sicher, sind die Phillies for real oder nicht, weil ich, wenn ich mir einfach nur die Statistiken angucke, sowohl was das Betting als auch was das Pitching angeht, dann sind sie halt immer noch nicht ja da, wo ich eigentlich einen Contender sehe. Wenn, wenn man sieht, sie haben ein 2,37er Betting Average kombiniert als Team, das ist der viertschlechteste Wert in der gesamten MLB. Wenn man sich anguckt, sie haben einen Earned Run Average von 3,88 im Pitching, dann sind sie da auch nur im Mittelmaß der MLB. Ähm, sind die Phillies for real oder nicht, Florian?
2: Absolut. Okay, warum? Ähm, sie sind das Team, was äh, nach 100 Spielen ähm, die meisten Siege mehr auf ihrem Konto haben. Ähm, sie haben 20 Siege mehr auf ihrem Konto als zum gleichen Zeitpunkt letztes Jahr, also nach 100 Spielen. Ähm, was, ähm, also, äh, dann, das kannst du nicht machen wenn du nicht for real bist. Also mal zum Vergleich, die die äh, Ace haben zum Beispiel 15 Spiele ähm, mehr als zum gleichen Zeitpunkt letztes Jahr, die Red Sox haben 15 Spiele mehr als zum gleichen Zeitpunkt letztes Jahr. Und da kann man ja auch nicht davon reden, dass es das alles nur Glück ist, sondern dass es kluges, zusammengestelltes Team, was, das hast du selber gesagt, vielleicht nicht jetzt eben diesen eine Statistik hat, wo sie alles anführen, aber zum Beispiel ist das Pitching äh, via äh, Wins Above Replacement ähm, der Phillies das Beste in der National League und sind nur hinter den Astros, Yankees und Red Sox zu finden. Das heißt, wir sprechen ja mal von Teams, die dann vielleicht besonderen Augenmerk auf das Pitching haben, weil da die guten Leute sind und manchmal, wie bei den Astros, sogar beide Enden, beide Seiten des Balles gut sind. Hier ist es vor allem auch das Pitching, was bei den Phillies einfach dieses Jahr phänomenal ist und ähm, deswegen würde ich sagen, ja, sie sind for real. Ähm, ich glaube auch mittlerweile, sie sind gesetzt für einen Playoffplatz, weil ich traue den Nationals jetzt nichts mehr zu und die Braves. Schwächeln ja nun auch immer mal wieder zwischendurch, weil sie noch so jung sind. Und wir können uns davon ausgehen, dass die Phillies dieses Jahr die Playoffs kommen.
0: Du haust dir die Thesen raus, wenn die Philadelphia Phillies nur zweieinhalb Spiele vor den Braves stehen und sechs Spiele vor den Washington Nationals.
2: Haust ja, aber die Nationals sind auf. Sorry, da kommt nichts mehr. Die Traden Harper, die, <lacht> äh, die der ist. ich, ich habe gleich noch Zitate des, 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 des äh, äh, Trainers mir rausgesucht, was er so die letzten Wochen gesagt hat. Das ist also da kommt gar nichts mehr. Und die Braves sind halt, die sind eben vielleicht eben noch nicht das Stück so weit, dass sie es jetzt ganz nach oben schaffen. Ich glaube an die Phillies. Ich bin jetzt voll auf dem auf dem Bandwagon der Phillies.
0: Wenigstens einer. Ich Ja, dann sag mal, Andreas. Ich, nein, ich, ich, bin ja, ich bin ja durchaus ein Fan von den Phillies. Die, die, spielen ja, die spielen ja einen tollen Baseball und so weiter. Und auch hier lohnt sich dann immer mal wieder der, der Blick auf die letzten 30 Tage, wenn man sieht, Reese Hoskins zum Beispiel, der wirklich heiß gelaufen ist in den letzten, ich sage jetzt mal, 10 Tagen, ähm, der hatte über die letzten 30 Tage dann schon durchaus gut ähm, durchaus gut performt. Nick Williams ist gut drauf gewesen in den letzten 30 Tagen zum Beispiel. Ähm, Odo Bill Herrera war ordentlich drauf, beziehungsweise offensiv könnte er es noch ein bisschen besser bringen, aber gerade auch im Pitching haben wir gute Leistungen zum Beispiel bekommen in den letzten 30 Tagen von Aaron Nolan, 2,16er ERA, von Jake Arrieta, 3,18er ERA, von Vincent Velasquez, 1,29er ERA in seinen letzten vier Starts. Dass das Pitching funktionierte in den letzten 30 Tagen, deswegen sind sie auch im Moment vorne und deswegen sind sie momentan, momentan auch ähm, verdient vorne. Es sind halt allerdings auch noch acht Wochen Baseball zu spielen und das lässt mich so ein bisschen ähm, etwas schüchterner werden, was die Ausgangsposition bzw. was die die Aussicht von den Philadelphia Phillies angeht. Auch das ist ein junges Team. Atlanta merkt es im Moment, dass sie so ein bisschen von der Wand laufen, dass sie eventuell so diese Euphorie der Anfangstage nicht so richtig über den Berg im Moment gerettet haben. Das kommt vielleicht wieder, sie haben ihren Mid-Season-Slump, wir kommen in die Dog Days. Ähm, das kann in Philadelphia Phillies auch noch passieren und die Washington Nationals können irgendwann mal Feuer fangen, auch wenn Florian Nein. völlig zu Recht sagt, das könnte dieses Jahr dann ausbleiben und dann ist das Fenster für die Washington Nationals geschlossen. Also,
2: ja. Die Nationals haben zwölf Spiele, zwölf Siege weniger als äh, letztes Jahr mit nach 100 Spielen. Zwölf. Die Royals 22 übrigens Siege weniger. Das ist mit das schlechteste Team. Aber ich glaube, bei, also, glaub, bei den Phillies hast du ganz gut erwähnt, dass diese Dog Days kommen werden und du siehst ja auch, sie haben jetzt die letzten zehn Spiele nur 5-5, die Braves 3-7- das wird dieses Team nochmal durchschütteln, aber ich sehe den Druck von hinten nicht so stark und deswegen setze ich voll auf die Phillies. Hm.
1: Ich bin mir da nicht sicher.
2: Aber ich du bist ja sein. eh sowieso die ganze Saison schon sehr skeptisch, den Phillies gegenüber. Das kann man ja auch verstehen, weil du die Statistiken ja erwähnt hast, wenn man. Ja, das hat nicht nur. ja. Es ist, es ist fehlt. Es, weißt was mir fehlt? Tatsächlich? Also mir fehlt so ein Spieler, wo du sagen kannst wow, das ist das. Also, das könnte der Unterschied ja, sein. Aber. Vielleicht ist es so ein bisschen, weil es nicht das Team der Namenlosen will ich jetzt nicht sagen, aber es ist noch nicht der der Spieler da, wo du sagst, alles klar, jetzt weiß ich, warum die so gut sind. Hm. Also Aaron Nola kann man erwähnen. 2,42er EAA, 12 Siege bisher, 136 Strikeouts, das ist okay, aber es ist eben nur Aaron Nola. Es ist hier nicht, keine Ahnung, Clayton Kerscher oder Bryce Harper oder ich ja. weiß es nicht, irgendein Name und Vielleicht fehlt ja noch. Ich glaube aber auch nicht, dass die Phillies da groß noch. Also, dass sie jetzt da. Also, sie, die sind natürlich jetzt auch in der Situation. Was machen wir, ne? Ähm, weiß ich nicht. Es ist ein bisschen schwierig. Also, Hasselbel Cabrera als Trade. Ja, ist das jetzt der große Name? Ne? Also, ich, ich weiß es nicht. Andreas, was ist für dich
1: die größere Enttäuschung in der East? Die Nationals oder die Mets?
0: Nationals? Ganz, ganz klar, die Nationals. Mhm. Die Mets, bei denen hast du immer so ein bisschen auch, die, ja, also ja, die Saison verläuft nicht gut, aber dass die Nationals mit, mit der Saison und dass zum Beispiel jemand wie Bryce Harper in seinem Vertragsjahr ist, wo du eigentlich davon ausgehen kannst, dass er, dass er das, 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 das Laub von den Bäumen schlägt, dass die überhaupt nicht aus dem Knick kommen, dass da gar nichts passiert, dass das sowas unspektakuläres, langweiliges ist, ja mittelmäßiges dabei rauskommt in dieser Saison. Das ist das ist für mich eine riesige Enttäuschung. Und, Und es gibt wirklich nur diesen einen Lichtblick Juan Soto, der seit seinem Debüt wirklich wirklich ganz toll spielt. Ähm, du hast Max Scherzer natürlich, immer, der immer noch super Leistungen bringt. Aber das Pitching
2: ist ja auch in Ordnung bei den bei den Nationals, ne? das darf man ja nicht. Also das ist ja völlig okay, aber es ist drumherum so wenig. Und wenn du dann Davy Martinez hörst, also ich, der sagt dann sowas, ja, jedes Team hat mal seine Schwächephase. Ne? Die Brewers hatten sie, wir müssen einfach weiterkämpfen. Ähm, und ich bin zu meinen Jungs gegangen und habe gesagt, halte den Kopf hoch, ähm, nachdem sie verloren hatten, irgendwie in einem Spätspiel, wir sind morgen wieder ganz früh auf dem Platz und dann können wir wieder Baseball spielen. Wenn du denn sowas hörst vor dem Manager, ne, das ist so, oh, da ist überhaupt kein, wo ist das Feuer? Wo, wo, na, wo, wo brennen die denn jetzt noch? Und es ist ganz, ganz schlimm. Also, und vor allem, wenn man sich jetzt das bis zum Ende der Saison anguckt. Die Washington Nationals haben noch sechs Spiele gegen die Atlanta Braves, vier zu Hause, zwei auswärts. Und gegen die Phillies haben sie noch neun Spiele, drei zu Hause und sechs auswärts. Und beide Teams sind in der Lage, diese Serien gegen die Nationals auch offen zu halten. Und das sind keine klar und deutlichen Siege. Das heißt, ich, nein, die Nationals sind durch. Die sind auf, die die, die traden was nicht, nein, das nicht, aber ich glaube einfach nicht mehr daran, dass sie nochmal so ein Feuer entfachen. Mir fehlt da komplett die Energie, mir fehlt komplett irgendwie der Turning Point und da mag es mal ein Engelspiel, Spiel, äh, des Inning, Walk of Bryce Harper, das Stadion explodiert, ich sehe das im Moment bei denen nicht. ja Es, es ist traurig, aber ja.
0: Es ist wirklich traurig.
2: <lacht> ja und bei den Braves habe ich jetzt eben gelesen, dass man, dass man egal was jetzt passiert und das ist das ist so interessant, egal was jetzt passiert, die haben eine richtig gute Saison gespielt, die haben eine richtig gute Saison bisher gespielt und natürlich ist man vielleicht im Nachhinein traurig, wenn es mit dem Playoff Platz dieses Jahr noch nicht klappen sollte. Wenn du mal in der Verlosung bist, dann willst du auch dabei bleiben. Im Moment, sind sie anderthalb Spiele hinterm Wildcard Platz und es ist so ein bisschen dir die Betrachtungsweise. Wenn du sagst, du standest da oben, hast es nicht geschafft, ist es ja eine Enttäuschung. Andererseits musst du gucken, wo kommen wir her? Was hätten wir vor der Saison erwartet? Und ich glaube, die Braves werden sich alle auf die Schulter klopfen am Ende des Jahres und sagen, das war eine richtig gute Saison. Auf der können wir gut aufbauen.
0: Das kann sein. Ich habe noch was zu, zu den zu den Nationals. Ähm, Max Scherzer hat eine Stunde nach Chris Hale die 200 Strikeouts-Marke erreicht. Hat ein paar e Innings mehr dafür gebraucht, aber insgesamt hat er jetzt auch zwei, zwei, 200 Strikeouts. Es ist eine siebte Saison hintereinander, in denen er mindestens äh, 200 Strikeouts schafft. Nur drei andere Pitcher haben längere Serien gehabt, beziehungsweise die gleichen Serien gehabt. Tom Seaver, 1968 bis 1976, der hatte sogar neun Saisons, in denen er mindestens 200 Strikeouts pro Saison hatte. Walter Johnson und Roger Clemens haben es insgesamt sieben Saisons hintereinander geschafft. Max, Max Scherzer ist jetzt bei sieben Saisons. Chris Sale, Felix Hernandez, Clayton Kershaw zum Beispiel haben sechs Saisons hintereinander geschafft.
2: Gut. Ich habe noch was für den Mets. Oh je. <lacht> naja, UNS Cespedes, Season Ending Century. Ja, surgery.
1: okay, natürlich, das klar. Ist,
2: das, ist, das, ist schon, das ist schon die Nachricht und ähm, ist, das Lustige ist, dass es vorher immer wieder Diskussionen gab, ob er nicht gehen sollte und es scheint nur so, dass Bitte? die... Bitte? Wo naja, gab es also, denn diese Diskussion? nein auf, Nie die, mitbekommen. auf die DL. ach so ja auf die dl ne okay. und ähm, also die also ob er diese diese ja macht er diese operation jetzt oder macht er sie nicht weil man ja auch ehrlich sagen muss wegen cespedes kommt gehen die leute ins stadion ne das ist schon das ist schon eine sache und ähm, das ist ja und man man zieht jetzt so ein bisschen parallelen zu der äh, carlos beltran saison weil auch da wiederum ganz viel ähm, ja, Druck auf einem Spieler lastet, Druck auf einen nicht fitten Spieler lastet und das, ja, das kann eben nicht nur, also wenn du so eine Season Ending and Surgery hast, du musst ja auch erstmal wieder zurückkommen. Du musst in im nächsten Jahr ja erstmal wieder deine volle Stärke erhalten und ja, ich bin sehr gespannt, wie er nächstes Jahr da rauskommt, denn sein Vertrag ist ja schon einiges wert. Und was noch viel schlimmer ist, Tim Debo, Tim Tebow ist, äh, ist out for the season. Der wird also dieses Jahr nicht mehr...
0: Was hat er? Habe ich nämlich nicht mitbekommen.
2: Äh, broken Hammertone Bone. Hamate Bone. Hamate? Was ist denn ein Hamate? Also er hat, er hat sich was gebrochen. Ja, ja. Nicht das erste Mal. Ich glaube, bei vielen Mets-Fans wird es... Äh, wird jetzt... Dem wird ein Stein vom Herzen fallen.
0: Hat sich die Hand gebrochen. Hand, stimmt. Das ist das schade. Ist das. das ist schade. Ich hätte ihn gerne im September in einem Spiel gesehen... Ah. und, und in Solingen und, in der Kneipe geguckt ist.
2: Und bei den bei den, bei den den Mets gab es etwas, was ist diese Saison das erste, also wo die Spieler darauf hingewiesen worden sind. Es gab quasi das vierte Aus in einem Spielzug. Die Mets haben gegen die Partries gespielt. Es gab einen Player an der Platte. Da wurde jemand ausgeworfen und das war das dritte Aus. Und der Spieler, der von zwei auf drei gerannt ist, wurde trotzdem von den Mets getaggt. Er wurde trotzdem wurde noch mit dem Ball im Handschuh, es wurde der Spielzug noch zu Ende gebracht, obwohl es nicht notwendig ist. Hintergrund des Ganzen ist, vor der Saison wurde den Spielern gesagt, mach dieses Aus auch noch. Es kann ja sein, dass das Aus an der Platte nicht zählt. Ja. Und du dann trotzdem noch diesen Spielzug zu Ende führen musst. Und das war wohl das allererste Mal diese Saison, dass wir es hatten. Das war dann Aus an der Homeplate. Also es kam nicht zu diesem ominösen vierten Out. Aber daraufhin haben die Spieler gesagt, da, das haben wir dieses Jahr das erste Mal mitbekommen. Ähm, Im Training sollten wir immer auch dieses quasi vierte Aus durchspielen. Schön, Fand ich, so sehr, fand ich sehr interessant.
0: Eins noch zu, zu Juan Soto, den ich eben angesprochen habe. 13 Home -Runs hat er bisschen lang geschlagen. Er ist im Moment auf Platz sechs der Teenager mit den meisten Homeruns in der Geschichte der MLB. Die meisten hatte Tony Conigliaro 1964 bei den Red Sox 24 Homeruns in einer Saison. Und ähm, Juan Soto ist nicht weit davon entfernt. Bryce Harper hatte 2012 mit den Nationals 22 Homeruns. Mel Ott hatte 18 Homeruns 1928 mit den Giants. Ken Griffith Jr. 1989 16 mit den Mariners. Und Mickey Mantle 1951 mit den Yankees 13 und Juan Soto hat jetzt auch 13. Die Gesellschaft, in der er ist, äh, Juan Soto ist nicht so schlecht. Mhm. Das wollte ich noch zu den, zu den Nationals sagen. Und jetzt lass uns in die Central gehen.
1: Central gehen. Machen wir das. Die äh, National League Central wird angeführt hauchdünn von den Chicago Cubs. 60 Siege, 44 Niederlagen. Dahinter die Brewers. Ein halbes Spiel. 61-46. Die Pirates 55-51. Die Cardinals 53-51. Und die Cincinnati Reds 47-58. Ähm, enges Rennen. Chicago Cups, äh, Milwaukee Brewers. Auch Pirates und Cardinals immer noch so ein bisschen in der Verfolgung. Äh, auf jeden Fall, was die Wildcard Plätze angeht. Aber äh, die Central wird wahrscheinlich zwischen den Cubs und den Brewers entschieden. Haben die Cubs immer noch die
2: besseren Karten? Ja. Warum? Ähm, also bisher auf jeden Fall. Ähm, sie haben jetzt... Ähm mit äh, Cole Hamels ähm, das Starting-Pitching verbessert und da war ja... Haben wir ja eben schon drüber gesprochen, genau, dass genau. das
1: eher kontrovers
2: ist. Ne? Ja, aber ich glaube, sie haben sich damit verbessert und sie haben vor allen Dingen eine Ausgangslage geschaffen, dass du was mit Judavisch machen kannst, der nun wirklich auch keine gute Saison hat. Also, dass du da eventuell sogar noch auf dem Trademark was machen kannst mit ihm. Ähm, dass du da die Chance hast, weil du eben das mit Cole Hamels versuchen kannst aufzufangen und die Innings kriegt er dann ja. ne? Also, das ist das nicht... So so geht es ja. Ja. Ähm, ja, und ansonsten, ähm, das Negativste ist natürlich, ähm, dass äh, Chris Bryant ähm, ein MRI in der Schulter machen musste. Es sieht wohl so aus, als wenn nichts kaputt ist so richtig. Also als als wenn es nicht so schlimm ist, wie man am Anfang befürchtet hat. Ähm, und er hat eine Kortisonspritze bekommen. Das heißt, ähm, er muss halt jetzt ein bisschen äh, bisschen aussetzen. Es ist also doch nicht so schlimm, wie es, wie es mal schien. Und deswegen ähm, glaube ich, dass die Caps das jetzt bis zum Ende auch durchkriegen. Ähm, es wird nicht einfach werden, das tut ihnen aber auch mal ganz gut. Also auf jeden Fall ist das ganz äh, okay, wenn die wenn die, wenn die die Cups mal äh, nicht wie die letzten Jahre davor immer so ein bisschen ja durchcruisen können, sondern hier ja mal wieder in, in Contention sind. Und ich bin sehr gespannt, was auch vor allem rund um die Pirates und Cardinals in Richtung der der Trading-Deadline passiert, denn die haben ja noch mal ähm, ja, eine zweite Luft bekommen. Ne?
1: Habt ihr den äh, Start von Russi Quintana mitbekommen? Gestern. Jetzt gegen ja genau gegen ja. Äh, gegen die Cardinals. Ich habe ihn live gesehen gestern. Ja, war nicht ähm, Jose Quintana gestern im ersten Inning 51 Pitches geworfen. Ja. Sechs Runs abgegeben und ähm, er ist damit der äh, der einzige Spieler neben Ivan Nova, der dieses Jahr ein 50-Pitch-Inning äh, hingelegt hat. 50 Pitch Inning ist schon eine außergewöhnliche Sache.
0: Der ist am Ende des ersten Innings, ist er sogar ein bisschen müde geworden, dass, äh, ja. wenn er 50 Pitches ein Stück hat. kann hast. ich kann mir vorstellen. Und er hat, er hat einfach nicht den Handschuh getroffen. Das war unglaublich. Und, Quintana, mhm. äh, mhm. wir wissen ja eigentlich, was er kann. Aber das gestern war ein fieses Inning. Und ich habe euch, ich habe euch das gestern Abend noch geschrieben. Marcel Osuna hat, hat einen Betting Average with Bases Loaded gestern gehabt von 3,92. Der hat irgendwie 100 Mal an einem an an Dings gestanden ähm, oder, oder 98 Mal an der Platte gestanden und hatte 38 Hits oder sowas. Das ist einfach eine überragende Statistik, den möchtest du haben, wenn du Bases loaded hast. Und was macht er? Er haut das Ding da aus dem Stadion einen ja. Grand Slam. <lacht> Das war so beeindruckend anzugucken. Marcel Osuna, der Mann für die Clutch-Moments. Also es hat, das hat mich gestern schwer beeindruckend. Und ich fand diese Statistik, die da gestern eingeblendet worden ist, fand ich überragend. Mit Bases loaded, fast 40% Betting-Average. Ja, Das ist einfach überragend gut.
1: Ähm, ich bin ich bin mir halt noch nicht hundertprozentig sicher, ob die, Cut, äh, die Cups wirklich besser sind als die Brewers. Weil die Brewers, sie machen mir großen Spaß dieses Jahr. Und ich, sie haben jetzt einen fürchterlichen Start in den Juli gehabt, äh, haben da, ich glaube, was war es, acht Spiele in Folge verloren mhm. oder so, wo sie diese, diese äh, furchtbare Serie gegen die Pirates hatten, äh, wo die, wo die Pirates zum ersten Mal äh, eine Fünf-Spiele-Serie in Folge gewonnen haben. Dann diese äh, schwere Serie gegen die Dodgers, wo sie auch zweimal richtig auf, auf die Schnauze bekommen haben. Aber dann haben sie sich wieder ein bisschen berappelt, haben die Serie gegen die Nationals gewonnen und äh, schlachten gerade die Giants.
2: Und ich 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 wute ich so ein bisschen für die Brewers. Mir machen Ach, verdient, sie großen Spaß. Ja, verdient haben sie es auf jeden Fall. Du hast es gerade erwähnt. Sie haben sich ja auch ähm, zur neuen Saison klug verpflichtet. Ne? Wir hatten das schon gesagt, mit Lorenzo Kane, jemanden dazugeholt, ähm, der Erfahrung hat. Christian Jelleck von den, ähm, den ähm, Marlins-Kammer, ähm, der der ja auch gleich entsprechend äh, einschlägt, jetzt mit seinem 3,18er-Betting-Average, aber auch Jesus Aguilar, der der wirklich eine, eine tolle, super Saison macht, was man auch nicht unbedingt erwarten konnte. Also das sind alles ähm, ja sehr, sehr schöne Geschichten, ähm. Und ich, also sie sind ja noch zweieinhalb Spieler auf ihrem Wildcard-Platz. Ich glaube aber, die, die, die Cups sind ein bisschen abgebuffter, weißt du? Die sind so ein bisschen, ach, die haben das schon mal alles durch. Das könnte gegen, das könnte Richtung Ende einfach ein bisschen mehr den Ausschlag für sie geben. Das, deswegen, deswegen behaupte ich das so.
1: Ja, mag ja auch alle, es mag ja Hand und Fuß haben. Aber bei den, bei, den, bei den Brewers, was mich halt am meisten überrascht, ist dieses grundsolide Pitching bei den bei den Brewers, wo ich tatsächlich nicht mit gerechnet habe. Äh, Junior Guerra spielt eine tolle Saison, äh, Julius Jakin spielt eine annehmbare Saison, Chase Anderson annehmbare Saison und vor allen Dingen haben sie ein unfassbar solides Bullpen, wo ich echt nicht mit gerechnet habe. Das ist für mich äh, sehr, sehr überraschend, dass dieses Bullpen, und zwar durchgehend,
0: einfach super solide ist. Wie seht ihr das? Ja, es ist, ja, in der Tat, wirklich gut. Ähm, viel mehr kann ich dazu gar nicht, äh, gar nicht so gar sagen. Sie haben ähm, Josh Hader aber gehabt, ne? habt ihr die Geschichte mit Josh Hader mitbekommen? Mhm. Josh Hader hat als Highschool oder als College-Pitcher hat er ähm, Nazi-Tweets abgesetzt. Mhm. Ähm, und hat sich jetzt vor der Mannschaft, oder es ist jetzt rausgekommen letzte Woche, und hat sich vor der Mannschaft dafür entschuldigt und auch vor den Zuschauern. Was kriegt er als erstes in Milwaukee Standing Ovations? Ich frage mich, wofür? Ich meine, der hat, der hat wirklich Scheiße abgesondert. Seien wir mal so äh, so offen. Ähm, die
2: Giants-Fans haben, Giants haben ihn ausgeboot.
0: Ja, ja, aber zu Hause hat er halt die Standing Ovations mhm. bekommen. Und ähm, er ist halt einer der besten Pitcher, einer der besten Relief-Pitcher, die die Milwaukee Brewers in dieser Saison haben. Er hat sich davon nicht beeindrucken lassen, aber trotzdem, das war, eine, das war eine fiese, das war eine fiese Erkenntnis, dass er, ja, er wird wahrscheinlich ähnliche Probleme bekommen, in die Hall of Fame zu gelangen wie Kurt Schilling. <lacht>
2: <lacht> ja, vor allem, wenn man das mal runterbricht. Ein Kurt Schilling hat, 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 hat sich Kurt Schilling jemals distanziert?
0: Nee. nee ne? Ein Kurt Schilling distanziert sich nicht. <lacht> ja.
2: Ich würde nochmal mal zu, zu Hader eben sagen, Also ich, ich, jeder, Mensch, ne, jeder Mensch hat eine zweite Chance verdient. Und was du in deinem Teenie-Alter gemacht hast, wenn sich selber jeder mal anguckt, das würde man wahrscheinlich heute
0: auch nicht unbedingt tun. Aber ich ähm, habe nie Nazi-Parolen abgesondert. Nein, nein, Das, absolut, möchte, ich, das möchte ich dazu absolut. sagen.
2: Ich auch nicht. Und das, äh, äh, Also deswegen, jeder hat aber eine zweite Chance verdient. Was ich rund um diese Diskussion halt sehr, sehr schwierig fand, war so nach dem Motto, den Spielern jetzt, zu raten, das hatte ich, glaube ich, bei Bastaoni dann gehört, ähm, doch einfach alles, was sie früher mal gesagt haben, zu löschen, damit man das nicht gegen sie verwenden kann. Das finde ich dann auch wiederum sehr, sehr schwierig, weil ich meine, wenn du so wenn du sowas, wenn du solche Tweets absetzt, dann hast du ja eine gewisse Grundhaltung und ähm, die, die ist bei ihm halt völlig fehl am Platz. Und ähm, sich dann vor der Mannschaft zu stellen und zu entschuldigen, ist ja die Frage, für was er sich entschuldigt hat, dass er getweetet hat oder was da drin stand. Ähm, ist ja auch immer die Frage und deswegen, ich finde das ganz, ganz schwierig, ähm, mit so einer Situation immer äh, schwarz-weiß umzugehen, da ist sehr viel Grau immer mit drin, aber ähm, ja, so manche Ratschläge fand ich da jetzt im Laufe der Diskussion schon sehr, sehr komisch.
0: Bei, bei Nazi-Tweets gibt es halt wenig Grau, ne? Das ist... Ähm, ja, das stimmt. Das stimmt. Da, da, ist, da das, äh, mischt sich sehr wenig Weiß in das Schwarz rein. Das, ja. ähm, also ich finde es ich finde es unentschuldbar, aber du sagst es auch, Man, er muss halt glaubhaft sich davon distanzieren, von den, von dieser Kacke, die er damals abgesondert hat. Und ähm, dann kann man ihm auch eine zweite Chance wieder geben. Trotzdem äh, stehe ich ihm nicht mehr so un, ungeteilt positiv gegenüber, wie ich das vor zwei Wochen noch getan habe. Ich war ein absoluter josh Hader fanboy
2: Manchmal geht es dann schnell, ne? Ja.
1: Na? Ja, also wir reden hier von, von Tweets äh, von 2011 bis 2012. Ja. ja ähm, Du hast recht. Natü natürlich ist es äh, etwas, wo man nicht sagen kann, äh, das darf man nicht so eng sehen oder ja, jetzt mal Schwamm drüber. Gehe ich voll mit. Äh, vielleicht ist die Reaktion der Zuschauer entwaffnender als, als alles andere. Das ist halt die Frage, die man sich stellen muss in Milwaukee. Ja. Ho hoffentlich nehmen sie die German Heritage schneidet nicht allzu wörtlich.
2: Oh Gott, oh Gott. Pff,
0: ei, 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 ei. Lass
1: äh, musste, raus, musste raus, entschuldigen. Lass uns in die West <lacht>
0: gehen, ganz schnell.
2: Ne, wir haben doch noch, wir haben doch noch die, die Cardinals. Oh. Habt ihr das mitbekommen, dass die Cardinals zwei Spiele hintereinander einen No-Hitter aufgegeben haben?
1: Nee. Ich. Beobachtet die Cardinals nicht.
2: Ja, und das das äh, äh, das Interessante bei dem zweiten von denen war, dass ähm, Austin Gamba Gomba wohl einen No Hitter in Seven Inning schleppte und dann äh, ging die äh, ging der Feueralarm im Great American Ballpark los. Und das Spiel wurde unterbrochen für einige Minuten. Und mit dem nächsten at Bat Joey Wotto äh, hat dann einen Hit geholt gegen die Cardinals. Oh, ich
0: glaube, das, das ist aber Schikane gewesen. dann von den Ich glaube auch. Und vor allen Dingen ist es tatsächlich
2: two nights in a row haben sie einen No-Hitter die Cardinals ähm, in das äh, siebte Inning getragen und dann keiner, vor allem das Wichtige, keiner von den beiden hat einen Win mitgenommen. Also zweimal hintereinander sind sie mit dem siebten Inning äh, mit einem Vorsprung und das Bullpen hat es dann versaut oder der Feueralarm im äh, Great American Ballpark. Ja. Eins habe ich noch. Ich ich, warte,
1: warte mal ganz kurz, ja. bevor wir noch weitergehen. Ähm, bei den Cardinals, ich sehe es gerade auf der Homepage der
0: Cardinals, es gab noch einen Trade. Äh, Luke Voigt ist äh, zu den Yankees gegangen. Ja, und dafür haben sie Brand, nee, nicht Brandon Drury, sondern Jason Shreve. Genau, und Giovanni
2: Gallegos bekommen. Hatte ich nicht mitbekommen. Nee, ist aber auch nichts Wichtiges. Das ging es ein bisschen um Platz zu schaffen, äh, Im Roster die Yankees ich mussten jetzt. ein bisschen Platz schaffen. Das ist jetzt kein, also das ist jetzt kein riesen Impact der, äh, der First Baseman von den Cardinals. Der hat hauptsächlich in der Minor League gespielt. Also ähm, da wird man dann schauen, ob der überhaupt bei den Yankees oben mit wird.
0: Jason Shreve hat Jason hat gestern noch einen Auftritt bei den Yankees im ersten Spiel gegen die Royals und ist dann während oder zwischen den beiden Spielen vom Doubleheader ist er getradet worden. Ich habe noch ja. ich habe noch was. Greg Holland letztes Jahr, wo wir gerade vorhin über die Rockies gesprochen haben und Pitcher, die äh, bei den Rockies eventuell untergehen. Greg Holland war letztes Jahr, ist ja letztes Jahr zu den, äh, zu den Colorado Rockies gekommen, nachdem er 2015 bei den Kansas City Chiefs war. 2016 ausgefallen war, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob es to Tommy John war, auf jeden Fall, er hatte eine lange Verletzung, war die ganze Saison ausgefallen. Greg Holland hatte einen 3,61er ERA in Field beziehungsweise bei den Rockies 41 Safe, Saves in 45 Safe Opportunities war eine Riesengeschichte. Dann hat er jetzt einen Vertrag bei den St. Louis Cardinals unterschrieben und hat in 32 Auftritten einen ERA von knapp acht gehabt. Auch etwas, was sich so nicht so richtig erklären lässt. Greg Holland ist Designated for Assignment geworden von, mhm. den, von den St. Louis Cardinals. Und Tyler Lyons haben sie auch Designated for Assignment. Manchmal ist Baseball vielleicht nicht so richtig erklärbar. Nee, das stimmt. Mhm.
1: Apropos nicht richtig erklärbar. Wollen wir in die West gehen? Ja. <lacht> Gucken wir uns mal an, was da los ist. Die Dodgers führen 59-46, anderthalb Spiele vor den Arizona Diamondbacks, die 58 Siege und 48 Niederlagen haben. Die Colorado Rockies 56-47, auch nur zwei Spiele zurück. Die Giants Zwei Spiele unter 500, 52, 54 und die San Diego Padres 42, 65. Die Padres brauchen noch, wie viel? 18 Siege, ne, Andreas? Mhm. Für dich. Warten wir mal ab, wenn
0: sie weiter 2 und 8 spielen, dann wird das knapp. Das wären 16 Siege in den letzten acht Wochen. Ja, reicht nicht. Ja, reicht nicht, ja. Vielleicht sollten sie eine 3, 7 Woche, 2, 3, 7 Wochen zwischendurch einlegen. <lacht>
2: <lacht> Florian, was passiert bei den Dodgers? Ähm, ja, Manny Machado hat gleich einen Home geschlagen jetzt irgendwann ja. die Tage. Also der, ich glaube, wenn wir mal ehrlich sind, der, also, ich glaube, die hätten nicht für Machado getradet, wäre Corey Sieger nicht auf der DL. Ich glaube, dann wäre dieser Trade nicht passiert, weil sie dann diese Position gut genug besetzt haben. Aber jetzt haben sie ihn, und das schlägt gleich gut ein, und wir haben es ja am Anfang der Saison auch schon gesagt, die Die Dodgers sind schon das Team, was du schlagen muss in der National League. Es gab halt durch die ganzen Verletzungen ähm, einige Monate, wo das noch nicht ganz deutlich sich so abgezeichnet hat. Und jetzt bringen alle ihre Leistungen und dann ja führen sie die, die, die National League Quest an. Die Diamondbacks sind anderthalb Spiele nur dahinter. Die ähm, versuchen ja jetzt mit diesen kleinen Trades, wir hatten es angesprochen, ähm, ja den 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 Kurs weiter zu halten und vor allem auch in Richtung äh, Wildcard dann dabei zu bleiben im Moment sind sie nur das halbe Spiel vor den Rockies und anderthalb vor den Braves ähm, und ja bei den Dodgers glaube ich ist jetzt ein bisschen wieder mehr Ruhe eingekehrt und ähm, es ist nicht mehr ganz alles so ganz so schlimm wenn du so willst ähm, ich hatte jetzt am ich hatte jetzt gehofft war. ich hatte jetzt gehofft dass du äh, bei
1: Manny Machado erstmal äh, den den, Ball ansprichst, diesen Foulball, wo er fast die gesamte, äh, die gesamte Bank der Dodgers geschlachtet hätte. <lacht> mit, mit <lacht> einem Ball.
2: Das wäre natürlich, ja, den hatte ich, ja, das wäre natürlich, das wäre natürlich was gewesen, ja.
1: Erstmal, erstmal die Hälfte des Lineups aus dem Spiel genommen. Mit einem Foulball. Ähm, und äh, was wir natürlich äh, ansprechen müssen, ist äh, der enorme Auftritt von Clayton Kershaw gegen die Braves, wo er sieben, zwei Drittel Innings, Lights Out Baseball ge ge gepitcht hat, äh, ein, ein Two-Run-Single
0: und viermal auf Base gekommen ist. Drei Walks hat er gehabt. Wahnsinn. <lacht> er hat äh, zum Ersten als der erste Pitcher, der drei Walks innerhalb eines Spieles hatte, seit Ty Black letztes Jahr im Juni der das erste Mal viermal die Base erreicht hat seit Mike League 2010 und der zum ersten Mal einen Hit und drei Walks als Pitcher hatte in einem Spiel seit Whitey Ford
1: 1959. Ja. Und äh, dann müssen wir auch noch äh, über die Rückkehr von Yassiel Puig sprechen, mhm. der aus der DL zurückgekommen ist, direkt Home Run und drei RBI. Natürlich eine ähm, eine eine Edition für, für die Dodgers, äh, die man gar nicht ja aber die man nicht runterspielen sollte Jasiel
2: Puig absolut und ähm, also insgesamt sind ja die die ähm, leider sind die Dodgers dieses Jahr und zu Glück aber für alle anderen ähm, sind sie halt eben ja mit den Verletzungen das war halt super schwer für die und so so langsam kommen die Leute zurück und Puig hat eben nicht gute Leistung gebracht und diese das das haben gab ja auch schon die Gerüchte dass er eben eine Verletzung auch schon vorher hatte aber das so ein bisschen ja kaschiert hat, weil er eben dem Team auch helfen wollte. Und jetzt haben sie ihn mal auf die auf die auf die DL gesetzt. Und dann ist es auch gut, wenn er wiederkommt und man sieht, okay, wenn wenn du wenn du fit bist, dann bringst du uns auch gleich was. Und ähm, das ist sehr sehr wichtig. Also ähm, die Verpflichtung von, von von Machado hat eben auch dazu geführt, übrigens, dass Justin Turner auf die auf die DL gegangen ist. Ich glaube, der hat nur einen kurzzeitigen auf, Aufenthalt. Also zehn Tage ist im Moment nur gelistet. Aber auch da, ne? du musst jetzt so ein bisschen die Wunden lecken, weil Spieler, die... Ja, ein bisschen, ein bisschen mehr spielen mussten, als vielleicht das vorher geplant war. Und das, das kann nur gut tun. Und wenn die Schultern, wenn nicht alles auf jemanden wie Matt Camp lastet, auch in der Defensive, der ist nicht mehr der Jüngste. Und wenn jetzt wieder mit José mit Puig, Cody Bellinger und Jack Peterson ein Outfield ist, was Matt Camp dann mal unterstützen kann, dann ist es ja umso besser.
0: Was <lacht> lachst Ach, wir sind gerade auf Twitter auf etwas hingewiesen worden, was ich jetzt noch mit reinbringen muss, gleich. Okay. Möchtest du das jetzt machen? Nein, das ist es ist gehört nicht in die äh, National League West. Okay. Ich habe
2: aber ich fand's eben ich finde es eben spannend, wie wir über die zehn Siegeserie der der Pirates so drüber weggebügelt oh. sind. das da ja, du Also recht. das das finde aber es zeigt vielleicht auch so ein bisschen, dass trotzdem dass das noch nicht die große Geschichte diese diese Wochen waren, oder? Also ich meine die Pirates haben sich nochmal zurückgebracht und haben es, es gibt ja aus der aus der ähm, Franchise selber, waren, waren sie ja total begeistert, dass mit so einer Zehner-Serie du einfach deine gesamte Saison nochmal in eine ganz andere Richtung drehen kannst, weil dieser zweite Wildcard-Platz da ist. ja Und ähm, das das zeigt, dass die Reform, die damals mal angestoßen wurde, wo man ja sehr skeptisch war, dass das Auswirkungen bis tief in die Saison hat. Und gerade bei den Pirates sieht man das. Und ähm, die, die die Pirates waren, glaube ich, bis vor kurzem noch ein, ähm, ein Team, wo du eher gedacht hättest, naja, die werden wohl eher ein paar Spiele abgeben. Die Saison ist für die vorbei. Sie kommen dann nicht mehr ran. Und jetzt dreht sich das alles, dass du die Pirates sogar wieder in die Verlosung bringen könntest für kleinere bis größere Trades, ähm, um, ja, um ihre Chancen weiter zu wahren. Ähm, und das das, das das wollte ich noch mal erwähnt wissen, bevor wir weiter über den Westen reden. Sehr gut.
1: Dann erzähl mal, was es zu Arizona zu erzählen gibt.
2: Wir hatten Sie bei den Trades schon kurz angesprochen. Sie haben mhm. sich so ein bisschen dann verstärkt und ich glaube, es ist eine super schwierige Situation. Die die Rockies haben jetzt eine sehr gute zehn äh, Tage Serie hinter sich, 8 zu zwei. Und ja, was machst du ne? So als kleines Team, die, die werden es doch richtig schwer haben auf dem, auf dem Trademarkt und auch diese diese Pace zu halten. Das ähm, wird für die nicht einfach werden.
1: Ihr wisst, dass ich Arizona boykottiere. Also das müsst ihr alleine machen.
0: Mein <lacht> Gott, das ist drei Jahre. Drei Jahre, zwei Jahre her, ne? Zwei Jahre. Das ist
1: mir völlig egal.
0: Ähm, zu den Arizona Diamondbacks habe ich außer den Trades, die wir vorhin besprochen haben, nichts mehr. Ich habe jetzt zu den Colorado Rockies noch was. Die haben Matt Holiday unter Vertrag genommen. Matt Holiday, 38 Jahre alt, hat dieses Jahr noch nicht gespielt, hat letztes Jahr noch mit den Yankees gespielt äh, oder bei den Yankees gespielt und hatte damals 105 Spiele gehabt und die ähm, die Rockies haben ihm einen Minor League Contract gegeben und ähm, er ist einer, der Tiefe reinbringen soll. Er war die ersten vier Saisons seiner Karriere in Colorado und war 2007 Zweiter im National League MVP Voting und hat den ähm, den Cardinals, glaube ich. Hat er zum, zum World Series Titel verholfen. War er bei den Cardinals mit Holiday? Der war
2: bei den Cardinals, ja genau. Ja. Und dann hat er, glaube ich, dann hat er doch ein bisschen Dro Drogen-, Alkoholprobleme. War das nicht so?
0: Das kann sein, ich weiß es nicht.
2: Und ist dann nach Texas? War das nicht genau die
0: Geschichte? Jetzt, jetzt gucke ich nochmal gerade nach, Entschuldigung, das ist da, da bin ich unvorbereitet gewesen, es tut mir leid. Ähm. Ähm. Auf jeden Fall haben, wir, haben die Rockies ihn jetzt unter Vertrag genommen.
2: Genau, und das sind halt die kleinen Sachen, die die Rockies nur machen können. Auch da wieder, ne? Kleiner Markt. Ähm, Pitcher halten sich lieber an ihrem oder, oder sperren sich in ihrem eigenen Spind ein, um nicht dahin getradet zu werden. Ähm, also ich bin sehr gespannt, ähm, ob dann, also was Großes kann ich mir nicht vorstellen. Also ein großer Trade, den den sehe ich doch nicht äh, irgendwie. Den, den sehe ich da einfach nicht, dass jetzt keine Ahnung sie sich Bryce Harper für ne für den Rental holen für diesen ja, die 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 letzte Hälfte der Saison oder die letzten 60 50 Spiele was wir noch haben, das kann ich mir halt bei diesen beiden Teams nicht so unbedingt vorstellen und und ähm, dadurch waren sie es immer so ein bisschen schwerer haben so ein bisschen wie St. Louis ne die kleiner Markt aber du musst halt du musst halt unheimlich gut arbeiten um mit dabei zu sein und ach, ich finde es halt schwierig die beide Teams sind eigentlich zu gut, um aus dem player rennen rausgerechnet zu werden, aber sie sind halt auch nicht überzeugend. Es fehlt vielleicht auch so ein bisschen noch was, dass man sagen könnte, hey, die habe ich vorne in der Verlosung und die werden alle noch so richtig böse äh, ärgern.
1: Ich habe jetzt gerade mal äh, bei, bei Matt Holiday äh, ein bisschen, bisschen geguckt, was bei dem so alles abgegangen ist. Also ähm, die World Series hat er schon mit den Cardinals gewonnen. Das war 2011 die World Series. 2007 hat er äh, mit den
0: Rockies äh, erreicht. Erreicht.
1: Erreicht. Genau. Mhm. Lustigster Fakt über über Matt Holiday: Wisst ihr, wer sein Babysitter war? <lacht> Nein. John Farrell. Ernsthaft? Ja. Das ist toll. John Farrell okay. hat hat äh, mit äh, mit dem äh, Vater von, äh, von Matt Holiday, nämlich Tom Holiday, bei uh, Oklahoma State im College gepitcht und, ähm, und waren gute Freunde oder sind gute Freunde und äh, deswegen hat äh, John Farrell äh, Matt Holiday öfter mal Gravy sittet. Sehr schön. So ist das.
0: Mhm. Würde ich auch anfangen zu trinken. Nee, aber er hat die ganze Zeit bei den Cardinals gespielt, also nicht. Das so halt.
2: Mann, 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 Mann. Entschuldigung. Ähm, aber wo
1: trinken, Florian? Die Giants? Wie sieht's aus? Äh, schlechtes, schlechtes Wochenende. Eigentlich sogar eine sehr schlechte Woche. Ja. Äh, zwei Siege nur aus den letzten neun Spielen. Einmal gegen die Mariners und einmal gegen die Athletics, aber alle Serien verloren. Ja. Gegen die Athletics sogar eine ziemlich, ähm, wie, wie ist das deutsche Wort für devastating? Erschütternd. Äh, erschütternd, ernüchternd. Ähm, ernüchternd, ja. Ja. Du hast es eben schon angesprochen, das war diese, diese Bay Bridge äh, Series, drei Spiele in Oakland und drei Spiele in äh, San Francisco, äh, jeweils nur äh, eins äh, auf beiden Seiten der Bridge gewonnen und äh, dann ein 1-1-Split gegen die Mariners und jetzt drei Spiele in Folge gegen die Brewers verloren. huh keine, keine, gute, keine gute Woche.
2: Nein, und es zeigt halt auch den Unterschied eben, dass zum Beispiel die Brewers ein wesentlich besseres Team als die Giants sind, sieht man an solchen Dingen, wie jetzt so eine Serie, du hast halt im Moment, ne, Evan Longoria kommt zurück von der DL und Brandon Belt wird gleich dahin geschickt, also du hast genau diese, du hast nicht mal alle deine Jungs beisammen und das ist in so einem Team, wo die Tiefe ein bisschen fehlt, ein Riesenproblem, ähm, Madison Bumgarner kriegt wie immer kein Run-Support. Ich werde mhm. teilweise wahnsinnig bei seinen Starts, weil er ja immer sehr, also, er ist ja schon gut dabei, aber er kriegt halt überhaupt keinen Run-Support. Johnny Coeto ist heute Nacht, glaube ich, vom Mount irgendwann runter, weil er eben wieder Probleme mit der Hüfte, Knie, was auch immer hat. Jeff Samacha ist immer noch nicht da. Also, es, es ist halt sehr, sehr schade, dass nicht mal alle Spieler ähm, zusammen ja mal so ein, zwei Monate spielen können, sondern dass immer wieder jemand ähm, auf der DL ist und dann, ja, dann ist das immer noch, ne? du bist zwei Spiele unter 500, das ist okay ähm, für die Verletzungen mit mit Madison Bumgarner am Anfang, Johnny Cueto und so weiter. Ähm, du hast jetzt plötzlich Jungs im Team, das habe ich letzte Woche schon gesagt, die sehr überraschend, ähm, ja, sehr überraschend gute Leistungen bringen, wo man das nicht unbedingt erwartet hat. ne Du hast also genug äh, junge Leute, die jetzt mal so ein paar ein paar gute Spiele an den Tag gelegt haben und das das ist dann wirklich was Schönes und das ist dann auch okay und dann ist es immer noch eine wirklich gute Saison, ähm, aber du siehst den, den großen Unterschied ähm, ähm, zum Beispiel zu den Brewers, aber auch zu vor allem äh, zu den zu den Oakland Athletics, ne, weil diese Serie hat schon deutlich gemacht, dass die Athletics auf jeder Position einfach besser besetzt sind. Das ist dann eben mal so. Wie, wie,
1: wie, wie hoch würdest du die Chancen einschätzen, äh, doch noch über eine Wildcard in die Playoffs zu kommen?
2: Dadurch unter, jetzt unter,
1: unter 30 Prozent?
2: Im Moment leider ja, weil eben Johnny Cueto zum Beispiel wieder auf die DL, brandon Belt auf die DL, das ist halt, wären die jetzt da, würde ich es höher einschätzen. Aber mhm. es ist schwierig, die Chancen sind natürlich da. Also ich will das jetzt nicht absprechen. Das Team ist nicht so schlecht. Es ist aber auch vielleicht nicht gut genug, um da mitzumischen wesentlich spannender wird ja sein. Was machen die Giants überhaupt was zur Trading Deadline? Sie haben junge Leute, die jetzt geholfen haben. Ich hatte das gerade, ich hatte das gerade gesagt. Also jemand wie eben Andrew Suarez oder äh, Reyes Moronta oder Austin Slater und 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 und. Also da gibt es genug Spieler, von denen du nicht erwartet hast, dass sie produzieren können und die trotzdem tun. Ähm, aber die willst du dann ja auch nicht abgeben, weil das Team schon sehr alt ist. Ne? Also da sind jetzt nicht die jungen Spunde, die da rumhüpfen, wie bei den Red Sox, wo du sagen kannst, wenn die noch drei Jahre, vier Jahre auf dem Niveau sind, sind sie immer oben um die Playoff dabei. Das hast du halt nicht mehr. Du möchtest aber auch, ich weiß ja, also du willst ja jetzt auch kein Blockbuster-Trade irgendwie anstarten. Also du wirst Madison Bumgarner nicht traden. Das, das sorry, das glaube ich wird einfach nicht passieren. Das kann, dann dann wirst du auch aus der Stadt gejagt. Von deinen Fans. Ähm, außer du kriegst Mike Trout. Ich glaube, dann, das wäre das Einzige, was ich mir vorstellen könnte, <lacht> ähm, dass da was passiert. Aber das passiert ja nicht. Und deswegen, äh, man sagt ja immer so schnell, die Teams müssen sich entscheiden, sind sie Bayer oder sind sie Seller? Gerade zum, zum 31.07. jetzt und die Giants wissen es nicht. Ich würde nicht sagen, dass die es im Moment genau wissen, was auf welcher Seite sie stehen.
0: Auf welcher Seite stehst du, Andreas? Ich halte mich da komplett raus. Ich werde ja wieder nur beschimpft von Florian. Okay. Ich glaube, ich das glaube, nicht, stimmt doch ich glaube überhaupt. nicht, ich glaube nicht, dass sie die Playoffs erreichen werden. Dafür sind Arizona und Colorado, äh, Arizona und LA zu stark. Und die Colorado Rockies kämpfen ja jetzt auch mit da, mit. Und die nehmen sich alle die Siege so ein bisschen selber oder gegenseitig weg. Das ist so, ich glaube, ich glaube, wir werden es nicht mehr schaffen.
2: Ja, also, auch genau. Das ist auch ein sehr gutes Argument, weil die Diamondbacks haben ja schon kleine Trades gemacht. Das haben wir gehört. Und auch die Rockies haben ja ein gutes Team zusammen. Ich glaube, das wird super schwierig. Ich 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 würde es gut finden, wenn man so Richtung ja Mitte August dann mal ein paar Wochen guten Baseball spielt und einfach ein paar Leute ärgert. Weißt du, so so einfach äh, die Saison mit 500 abschließt, also mit 82 Siegen oder 81 Siegen abschließt, 82 Siegen, da wäre ich sehr glücklich drüber und vielleicht zwischendurch die Leute noch ein bisschen geärgert haben. Dann war das eine bei den ganzen Verletzungen eine tolle Saison.
1: Gut, das ist doch ein schönes Schlusswort. Dann äh, machen wir die MLB hier zu und Andreas, du musst
0: noch was berichten. Also ich habe gerade eben auf Twitter bekannt gegeben, dass wir die Zwei-Stunden-Marke für den Podcast geknackt haben. Dann mhm. hat ähm, jemand uns geschrieben äh, mit mit dem twitter händel warte jetzt, jetzt habe ich, hab ich verrissen, B-1895, hat geschrieben, kommen die Kills vor, sonst muss ich boykottieren. Ich hatte eine Geschichte gelesen und die musste ich mir dann jetzt nochmal zu, zurückholen. Es gibt die Coastal Plain League, eine Sommerliga in den USA. Da haben die Savannah Bananas gespielt. <lacht> Gegen die Macon Bacon. <lacht> Geil. Und sie haben, äh, St. Patrick's Day haben sie zelebriert und gefeiert. Und die Savannah Bananas haben dort das komplette Spiel in Kills gespielt. Das scheint zu gehen. Und jetzt habe ich mir mal die, die Coastal League angeschaut. Ähm, also da, da spielen die Ashboro Copperheads mit, die Edenton Steamers, die Fayetteville Swamp Dogs, die Florence Red Wolves, die Forest City Owls, die Gastonia Grizzlies, die High, Pi High Point Thomasville High Toms, Holly Springs Salamanders, Lexington County Blowfish und halt die Savannah Bananas und Macon Bacon.
2: Also die Savannah Bananas haben auf ihrer hohen Seite, auf ihrer hohen Seite erstmal ein wahnsinnig geiles Logo, eine wütend reinguckende Banane mit einem Baseballschläger <lacht> in der Hand. Also gefällt mir schon mal. Ja. Und die schreiben, we make Baseball fun. Fans ja. first, Entertainment always, all inclusive. Also da müssen wir dringend mal
0: hin. Und sie haben in Kills gespielt, das komplette Spiel. Und ähm, das ist eine sehr schöne Geschichte. Ist allerdings schon vor 14 Tagen passiert, deswegen habe ich mich dann so ein bisschen verdrängt. Tut mir leid. Okay. Ja.
2: Also alle nach, alle nach Savannah zu den Bananas.
0: Oder, <lacht> oh Gott, <das> oder <lacht> zum <lacht> making
2: bacon. Making bacon, geile Sache.
1: Ja, haben wir was vor. Ja. Okay, dann
0: ähm, haben wir noch was oder machen wir für für heute Schluss? Gestern ist die oder vorgestern ist die super vor saison losgegangen. Die ersten vier jeder Bundesliga-Division spielen jetzt nochmal viermal gegeneinander die nächsten sechs Wochen und es gibt die Playdowns halt und Heidenheim hat gegen Mainz die ersten beiden Spiele gewonnen, H hat gestern das erste Spiel gegen die Regensburg Legionäre verloren, bei den Haar Disciples haben sich zwei ihrer ausländischen Pitcher nach der Bundesliga-Saison, nach der regulären Saison verabschiedet, die haben große Pitching-Probleme jetzt im Moment, die Bonn Capitals sind nach wie vor ungeschlagen, nachdem sie gestern gegen Bonn, äh, gegen Doren zweimal gewonnen haben, haben sie jetzt 30 Siege am Stück gehabt in dieser Saison und in, der, in den Playdowns sollte gestern, oder hat gestern Hamburg zum Beispiel gegen Köln gespielt, das erste Spiel 8-3 gewonnen, das zweite Spiel ist ausgefallen. Bremen hat zwei Spiele in Berlin gewonnen, die Bremen Dockers. Und, ähm, ja, das als Kurzüberblick. Gibt's aber auch immer Dienstags oder Mittwochs auf meinsportradio.de mit Tim Collins und mir den Rückblick auf die Bundesliga-Woche.
2: Genau, da wird man, da wird man ich dann auch aus, genau, da wird man auch ausreichend besser informiert, ne? Genau, ja. Alle mal reinhören.
0: Jawohl. Und äh, dann
1: äh, nochmal der Hinweis. Dienstag, 31.07.20 Uhr, www .de, der äh, Live-Blog zur Trading-Deadline. 20 Uhr bis 22.30 Uhr ähm, begleiten wir euch durch die letzten äh, Stunden, bis äh, Trade-Deadline ist. Und äh, ja, das ist es dann für diese Woche bei Just Baseball. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, ihr hattet wieder ein bisschen Spaß mit unserem Podcast. Wir freuen uns natürlich über eure Kommentare auf Twitter, auf Facebook oder bei uns im Blog. Und wenn ihr uns was Gutes tun wollt, freuen wir uns über Rezensionen bei iTunes oder natürlich auch über eine kleine Zuwendung über unseren Paypal-Spenden-Button. Vielen Dank dafür. Wir machen jetzt hier für heute Schluss. Wir wünschen euch eine schöne Baseball-Woche. Playball. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Ciao.